1: Es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Por primera vez no hay seguridad Si me caigo, yo me debo levantar Y no te miento, tengo miedo Creo que entiendes lo que siento Tal vez esto se llama madurar Por primera vez encuentro la verdad Hay preguntas que no puedo contestar ya no pienso en el futuro, no me quiero distraer. Hay un mundo por conocer, y es que la brisa se siente bien. Y no sé si llega a los 50 o a los 100, pero sé que al final del día todo. Todo va a estar bien Solo debo recordar Que el sol siempre vuelve a brillar Sigo igual Buscando mi camino De vez en cuando se me olvida respirar, todas mis movidas son un poco improvisadas, cuido esta lengua por si algún día me falla, sigo esta letra, es mi único camino, y aunque a veces voy perdido, oh, siempre me vuelvo a encontrar, no sé. Llega a los 50 o a los 100 Pero sé que al final del día todo va a estar bien Solo debo recordar que el sol siempre vuelve a brillar Sigo igual buscando mi camino La verdad, no pienso en el destino veces olvido que queda mucho por recorrer ando sin juzgar sin mirar atrás y no sé si llegan a los 50 o a los 100 pero sé que al final del día todo va a estar bien solo debo recorrer siempre voy bueno.
0: Sigo igual buscando mi camino, dice este grupo multinacional, ¿no? Que decíamos el otro día, que se llama Entre Nos, en este tema 50 o 100. Dice, no importa si vivo 50 o 100, lo que importa es que los viva, ¿no? Es el resumen de la canción. Sigo igual buscando mi camino. Y en realidad, a veces uno está perdido en la vida, está perdido en una ciudad, le decía yo a alguien que me consultaba y que no me entendía lo que yo le quería explicar. Este... y Y en un momento le dije, cuando uno se pierde en un pueblo que no conoce, la única manera de salir, en vez de estar dando vueltas, es preguntando. Y cuando uno pregunta y encuentra el camino, y y le dicen el camino certero, entonces sale con certeza. A través de una indicación certera se sale con certeza. Entonces, digo, yo justamente estaba contestando en Facebook, recién había un montón de gente, preguntas y esto y lo otro que repito, yo no voy a dar respuestas en Facebook que tienen que ver con resolver conflictos de la vida de las personas porque el Facebook no es un mecanismo el que pregunta a través del Facebook, "Ah, sí para una consulta, para decir, che, puedo salir al aire o me me pasa tal cosa y yo le digo, mirá, podemos hablarlo pero nunca decir mirá, esto, esto, lo otro, acá y lo demás allá incluso un par de padres que están tan desesperados por la situación del hijo y lo comprendo que, que la madre me escribía por un lado, el padre por el otro, y yo le pregunté qué edad tenía el hijo, y como los dos me dijeron lo mismo, yo dije, me parece que son el, es el mismo hijo de diferente, de los mismos padres, dije yo, ¿no? y me están hablando de lo mismo. Entonces le pregunté a este hombre, ¿tu mujer se llama tal? Sí, bueno, me está hablando por el, por el Facebook de ella. Lo que pasa es que estamos desesperados y qué sé yo. Bueno, entonces ya voy a hablar con el pie a eso de la una de la mañana que vuelve, no sé si de trabajar o de dónde vuelve. Voy a hablar si él quiere hablar, por supuesto, porque es un mayor de edad. Pero el punto es que veo personas, ¿no? Yo, yo veía ahí en el Facebook, este. A ver, que, que, espera que lo busque. Este. A ver, ¿dónde está? Acá. Uh, 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 uh. A ver. Bueno, nada, ¿no? Entonces me escribe un tipo, ¿no? Me dice, Dani, eh, eh, ¿por qué veo de manera diferente? ¿Por qué veo de manera diferente? Me causa muchos problemas como un gran rompecabezas, me voy construyendo, no sé si eso es lo que mejor hago. Soy del 15, del 3, del 70, Marcelo. Escuchen el mensaje, ¿no? O sea. ...prácticamente incomprensible... ...me pone la fecha, me dice el nombre... ...¿saben cuántos Marcelos de los 170.000 personas... ...que nacieron el 15 de marzo del 70... ...cuántos se me llamaron Marcelo... ...y por ahí 10 o 15 o 20 y nacieron sí. el mismo día... ...que yo qué quieres que haga con eso... ...sí, puedo hacer... ...pero por escrito, a través de un Facebook... Tengo 70.000 personas en el FBO 72.000. Imagínate si yo tengo que escribir los conflictos de la vida de cada uno y suponiéndolo, porque me da una fecha sin hablar, sin escuchar. Imagínate lo que este tipo quiere arreglar de verdad, la historia. Pero yo le contesto igual, ¿no? ¿Está? Entonces, este, lo que uno no puede cambiar muchas veces parte de lo mismo, me dice, digo, ya hablé con vos y me decías que no debo intentar controlar todo, que mucho venía de mi relación con mi madre, del no disfrute, lo que no puedo cambiar, e intenté, dice, lo que no puedo cambiar es discutir, y me da la fecha de vuelta, ¿no? Eso en el año 2013. Entonces me dice hoy, seis años después, entiendan, ¿no? Dice, ¿no? Este, ¿Qué tengo que cambiar para estar mejor? ¿Y si lo que cambio y hago para estar mejor es no dar tantas explicaciones? ¿Y si no las doy, soy el bicho raro? Entonces le puse con mayúscula. a ver si me entendés, campeón. Es imposible que lo cambie solo, son 50 años de afectación, no puedes arreglar solo un, un caño pinchado, menos vas a arreglar una cabeza. Jaja ja, pone, abrazo. Jaja ja, es risa para escaparte, le escribo. ¿Qué tipo jodido que precisa sufrir? Y bueno, cada uno se caga la vida como quiere, le puse. Y sí, soy de Colón, nacimos para sufrir. sabes qué le contesté? Chau. No estoy para perder el tiempo con quien no quiere arreglar nada. Saludos. Por no decirle chau, sos un pelotudo. le Estoy hablando, dedicando mi tiempo a darle alguna respuesta para orientarlo y decirle, no, la verdad. El tipo dice, no, soy de Colón, nací para sufrir. Como si todos los hinchas de Colón sufrieran. Entonces sería... ¿qué haces? vos que estás de ese lado, este no porque las neuronas que tiene las utiliza para cagarse la vida porque no es un imbécil está imbécil imbécil significa en, 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 en lo genuino de la etimología de la palabra sin bastón Es decir, imbécil viene del latín, de imbáculo, ya lo he explicado. Imbáculo significa sin bastón, sin apoyo. Entonces no es un imbécil como insulto, no estoy hablando del insulto, no. Es un imbécil porque no tiene un apoyo, pero tampoco lo busca. Entonces, es un imbécil, un imbáculo, un sin apoyo, un sin bastón, donde sostenerse, Porque si uno tiene la pierna quebrada o la cadera jodida, se sostiene de algo para no hacerse mierda. Es alguien que no se sostiene de alguien para seguir haciéndose mierda. Entonces el punto es, ¿qué de verdad haces para estar mejor en tu vida? Yo el otro día fui a cambiar los neumáticos del coche, porque bueno, fui a hacer la BTB y había un neumático que tenía una, una falla, una un globito, se ve de un golpe en un pozo, porque está lleno de putos pozos, todo. Este, y, y entonces se ve que lo golpeé y, la, y bueno, no, no me aprobaron la verificación técnica vehicular, tampoco me la aprobó, me dijo, me, mire, le marco esta falla, arregle ese neumático. ¿no? Bueno, como estaba medio gastado ese, medio golpeado ese y uno medio gastadito, apenas, agarré y los cambié los cuatro. Aproveché la hora 12 con la tarjeta, lo conseguí en buen precio y los cambié. Entonces, yo que nunca grabo un video y soy un desastre para grabar videos, grabé un video y se lo di a mi mujer y le dije, mira, subilo y decirle a la gente que lo grabé yo y que está mal grabado, pero no importa, ¿cuál es el problema? Y entonces, este es el resultado de ese video, que más, más que lo que filmé la cara o que no miro bien en la cámara o todo lo demás, 80 defectos que tiene, claro, mi mujer, la gente que, que me graba los videos y todo más, está especializada en eso, yo... ¿Qué querés que le haga? Demasiado que pongo el, el celular al revés y me grabo. Entonces está ahí, pero no importa cómo está filmado, importa lo que quiero decir ahí, que tiene que ver con este tipo que es un imbécil, o sea, que está imbécil, está sin apoyo, sin in báculo, sin bastón, y no lo busca, y, y, y se escapa... Y se evade ese escurridizo como una anguila en el tarro de grasa Para seguir viviendo entre medio de la mierda de su historia A ver el video, que tiene que ver con eso Porque se me ocurre juntarlo, dale Yo en Buenos Aires y vine a cambiar las cubiertas del auto Voy a pasear por un shopping Ahora, pensándolo bien Las cubiertas del auto uno las cambia para para que el auto ande mejor Claro, porque solemos cambiar las cubiertas del auto para que ande mejor Solemos cambiar las sillas para sentarnos mejor Cambiamos la heladera para que enfríe mejor, pero sentirnos mejor, qué cosas, cuántas veces cambiamos cosas o transformamos cosas para sentirnos mejor, ahí está la cuestión. Sacar algo, quitar algo, transformar algo, algo tenés que hacer, alguna cosa tenés que modificar para sentirte mejor. Mira, el mundo sigue andando, no te quedes parado en la vida. Hay cosas que entorpecen tu posibilidad de mirar bien. Así que tendrías que ver de qué manera sacar los obstáculos. Lo que viene se cae de maduro, ¿no? Que tendrías que cambiar vos para andar mejor. ¿Ok? <risa> bien. <risa> Ay, Dios santo. Qué manera de hacer boludeces. Pero no importa la gente me las banca porque el cariño banca muchas cosas no este, este, no en extremo pero algunas, tampoco es tan terrible entonces, comito me das unas galletitas o no traje las galletitas, las dejé en la guantera ¿no? esa es culpa tuya ¿compraste los cierres para cosas? no porque si dejo las galletitas abiertas se humedece, entonces hay unos brochecitos de plástico para cerrar la boca de las galletitas no la boca tuya Gerardo que te comes todo la boca de las galletitas, ¿entendés? Bien Entonces, digo Che Si no haces algo Si seguís Etimológicamente dicho No estoy buscando una ironía Sin bastón Inváculo, imbécil Desde lo etimológico, no desde el insulto Porque nosotros decimos Sos un forro para insultar Pero es un modismo nuestro Es una forma de expresar. Forro no significa un tarado, un estúpido, un imbécil, un inservible, como insulto, digo. Forro es un un elemento que se utiliza como cobertura de algo. Forrar un cuaderno, qué sé yo, forrar un libro, lo que fuera, ¿no? Hasta un preservativo que es para forrar un pene. Entonces, digo... ¿Qué haces para estar mejor? Porque si no te apoyas en nadie, salvo que vos sepas la solución, y si no la sé, bueno, ya son, son medio sádico o sádica, tenés que buscar cómo resolver. Y cómo resolver es ponerte en marcha para hacer algo. O sea, si a mí no me habilitan la BTV para resolverlo, tenía que cambiar una cubierta. Bueno, o dos. Bueno, cambié las cuatro. Bueno me dieron 12 cuotas, como Camila fui a resolverlo. La verdad que yo no puedo desarmar las cubiertas, las llantas, centrarlas, alinearlas, y fui a buscar apoyarme en alguien, llamé por teléfono, consulté precios, acá, allá, donde tenía las mejores condiciones dentro de los neumáticos que yo buscaba, de la marca que yo buscaba, y me fui a Palermo, estuve ahí, y me crucé enfrente, que hay un shopping, ahí en Juan B. Justo y y Coso y Santa Fe, Y me quedé en el shopping, me tomé un un licuado, que era una porquería, estaba mal hecho, de ananá, y, y una media luna. Entonces, digo, y me quedé ahí una hora, después me tomé un cortado en un barcito, que eso estaba rico, y me quedé una hora hasta que cambiaron los neumáticos. Bueno, hice lo necesario y me ayudé con quien sabía y podía hacer eso que yo no sé hacer. ...busqué un apoyo para lograr algo que yo deseaba y precisaba lograr. Ahora, ¿qué estás haciendo para transformar cuestiones de tu vida... ...que te hacen repetir siempre lo mismo y que te impiden estar mejor? Cuando le dije a este tipo quien, no no estoy para perder el tiempo con quien no quiere arreglar nada, pone, o sea, todo lo que hago está mal, entonces, ¿qué? ¿Por dónde? Déjame de joder, tómatela. Eh, Y después, muchas personas que que se ponen a consultarme consultarme cosas de, de su vida a través de un Facebook, como si yo fuera... Un oráculo, un tipo que supe... Si alguien te contestara todo lo que la gente me pregunta, es un estafador, es imposible. A través de unas palabras escritas... Fíjense, esta chica, pobre mi vida, Analia, ahí está. Este. Le dije, eh, es una gran dificultad que, que viene justamente de tus conflictos no resueltos, etcétera, etcétera. Bueno... Eh, porque me planteé una dificultad, no dije más nada, ¿no? Sola pude remontar varias situaciones como ataque de pánico hace años ya después de un caso raro que me llevó a una operación que por cierto me gustaría contarte porque fue un caso de estudio, saber qué pensarías de eso, sería enriquecedor para mí seguramente. Otras situaciones más comunes como duelos, crisis, viene, viene con una vida de mierda todo el tiempo, ¿no? Ella cree que lo supera, pero cuando supera una cosa le viene otra, ¿entendés? Que esto es común, es reiterado. ¿eh? Sale de esta y engancha a la otra. Se sale de un pozo y se cae en otro. Me siento, este, mi forma de ser, mi lógica, me han salvado de que no hacer una grave estupidez. Está hablando de matarse, ¿no? Y alguna vez, y hacerme una promesa por mí y las personas que me quieren mantenerme en línea, no caer, si se cayó 200 veces, ¿no? ya hace mucho que no me enojo no estoy triste y ya ni lloro ni se enoja ni estás triste ni llora o sea, se bloqueó la vida no tiene emociones porque si uno a ver la alegría sin tristeza es melancolía si no tiene tristeza perdón, la alegría sin tristeza es manía si no tiene tristeza es una maníaca es una maníaca que se obliga a estar bien Y construye tanto ese personaje que no tiene emoción de tristeza nunca. Entonces es una maníaca. Y el que tiene tristeza sin alegría, o sea la tristeza permanente, porque perdió la alegría, es un melancólico. Entonces esta piba no llora, no grita, no se enoja, no esto, no nada. No existe. ¿Y yo qué querés que le haga a través de un Facebook? Está... Encima después que dice yo me banqueo esto, lo otro, lo otro, necesito salir de este estado y me estoy dando cuenta que sola no puedo. imagínate operaciones, intento ideas de suicidio, muertes, duelos, malestares, no llora, no, esto no, me estoy dando cuenta que sola no puedo. Gracias a Dios, pero gracias al cielo, pero Dios santo. Che, somos humanos, acéptenlo. Ahora, ¿quieren saber por qué más de la mitad de la gente no busca apoyo y sigue imbáculo? Es decir, sin apoyo en la vida. Digo, desde el latín, esta palabra imbécil, vuelvo a repetir, para los que entraron al aire, significa sin bastón, sin apoyo, inváculo. Porque no lo quieren arreglar. No, yo te lo No, no lo quieren arreglar. ¿Sabe la gente que viene a verme y me dice, tengo miedo de no poder arreglar esto? Y le digo, a ver, el que sabe soy yo y te digo que todo se arregla. Nada. Hoy atendí a una eh, mujer muy encumbrada en, 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 en lo profesional y con conflictos emocionales que no la dejan disfrutar de sus logros profesionales y lleva 12 años de terapia y le dije, mira te voy a decir una cosa, flaca este sin ninguna petulancia ¿eh? porque yo soy bastante boludo para muchas cosas arreglar esto para mí es como para hacer un, es como hacer una salsita para los espaguetis y yo cocino muy bien lo que pasa que esto me lleva bastante más tiempo que una salsita para los espaguetis porque son tiempos humanos no tiempo de, de una verdura o de un ajo o de una cebolla ¿entendés? Pero no 12 años de tu terapia. ¿Fuiste por obra social o particular? No, particular. Bueno, mil y pico de pesos sería plata de hoy. Sí, más o menos. Bueno, gastaste 250 lucas. Pero el problema no es el cuarto de millón de pesos. El problema es que esto no está resuelto. Vamos a laburar 3, 4 meses y vas a salir de esto. Me dijo, sí, yo vine a verte porque tengo una amiga en Italia que, estuvo, que fue justamente una paciente mía que estuvo en el seminario. Le digo, ¿vos sabés la vida de tu amiga? ¿La sabés de verdad? pues yo no te voy a contar nada. Sí, yo sé que pasó por esto, por esto, por esto, y por esto, y por esto, hasta hace dos meses. Yo sé el matrimonio que tuvo, etcétera, etcétera. Conozco al marido, todo lo demás. Bien. ¿Y la ves cómo está? Sí, totalmente transformada. Ok. Y conozco otra paciente tuya. ¿Cuál? Tal y tal y tal. ¿Y la viste cómo está? Sí. Bueno, así vas a estar vos. ¿Sabés cuánto tiempo tuvo conmigo la paciente de Italia? Sí, cinco meses. Bien. Así vas a estar vos. Entonces, digo, no importa, conmigo, con, con, con quien carajo sea o solo, si uno siente que tiene de uno el conocimiento para resolver eso. Pero ¿qué estás haciendo para estar mejor, como yo decía con ese video que publiqué en Instagram? Está, a propósito, mi Instagram es arroba danielmartínez.ok. OK, que en realidad no es OK, es 0K, pero no importa, es OK. ¿eh? Entonces, nació siendo 0K este, en Estados Unidos. O sea, cero muertos. ¿eh? Cuando ponían OK era porque el, el, el pelotón que venía y, y mandaba esa señal era que había ha habido cero muertos, cero killers muertos. Bueno, entonces, entonces, digo, ¡qué grande, comito! querido, el pueblo no está contigo Eh, entonces digo hay que hacer alguna cosa para que pase alguna cosa porque nada pasará si nada haces y si todo lo que haces es lo mismo de siempre pasará lo mismo de siempre ¿está? entonces teníamos un llamado por ahí que también venía del Facebook ¿no? ¿Eh? Sí, este Había una, una señora Señorita, no importa Mujer Que dice, Dani, te escucho hace años Tengo pánico con agorafobia hace 10 años Y no puedo encontrar la raíz de mi problema Estoy cansada de tomar pastillas Quiero volver a vivir libre Mi, mi fecha de nacimiento es tal. Gracias por todo lo que nos haces ver con tus charlas Sí, claro, le contesté yo Y jamás la vas a encontrar a la solución porque preferís eso y no la verdad. Cuando quieras hablamos y te diré, pero nunca a través de un Facebook, cariños. ¿Entendés? O sea, la tipa hace 10 años que toma medicamento, vaya a saber, de haber y quiere que yo le dé la respuesta a lo que le pasa por un Facebook. ¿Sabés por qué? Porque la verdad le duele más que el dolor que tiene. Entonces cuando le, le apreté ¿no? los ovarios, por no decir las bolas, entonces me dice, soy de Rosario, Santa Fe, ¿cómo hago para hablar en el programa? Y hace 10 años que me escucha. Fíjate lo que es no querer, tener cagazo. Vos hace 10 años que me escuchás, sabés que podés hablar conmigo. Bah, que me escuchas hace dos meses, podés hablar conmigo al aire. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hace? ¿Cómo te va? O podés verme en privado. Martes, miércoles y viernes, en persona. O no importa si sos de Singapur. Por WhatsApp, por videoconferencia de Facebook... ...por donde se te dé la gana... ...entendés... ...tengo pacientes de diferentes lugares del mundo y del país... ...como cualquiera... ...no no, 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 soy la, la excepción a nada... ...entonces digo... ...definitivamente... ...por qué mierda sufrir tanto... ...yo nunca creí en los psicólogos... ...en la puta vida creí en ningún psicólogo... ...era un arrogante soberbio de mierda... ...cuando me agarraron los ataques de pánico... a ...los dos meses... ...fui de rodillas a un psicólogo... ...que... olvídate. ¿Qué carajo me importa a mí? Lo creo que no quiero es sufrir. El que no busca ayuda para algo que no puede resolver solo es porque está queriendo vivir en la mierda del sufrimiento todo el tiempo, en la mierda del mal, del mal síntoma, en la mierda del, del, del mal afecto, en la mierda de la decepción, en la mierda del, de la traición, de la injusticia, de, 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 de todo esto. ¿Quiere eso? No, no quiero. Sí quiere eso. Carajo. Uno quiere lo que hace, me cago en Zeus. No quiere lo que dice, quiere lo que hace. Si quiero salir de esto y no hago una mierda para salir, lo que quiero es no salir. A ver si lo entendemos de una recontrarreputísima vez. Hola, buenas noches, Verónica. ¿Cómo te va, Cielito? Hola,
3: buenas noches.
0: ¿Cómo estás? bien. Pero, Escuchándote. sí, hablaba de vos recién, ¿viste? Sí, sí. Bueno, sos de Rosario, entonces Sí y, uh, ¿Y con quién vivís? Con mi novio Acercate al teléfono, necesito escucharte Con mi novio Eso es, ¿cuánto hace?
3: Eh, dos años y medio
0: ¿Se llama cómo el primer nombre, nada más? Jairo Muy bien, se llama Jairo Que no canta Okay. Che, ¿la vieja fanática de Jairo? Creo que sí. Y seguro. Eso es. Che, Vero, ¿y cuándo empezaron los ataques de pánico, amorcito mío? Eh,
4: hace
3: 10 años, cuando yo estaba trabajando, eh, un día tenía mucha gente. Yo atendía una heladería y tenía mucha ah. gente. Cuando estaba por atender, eh, como que me empezó a bajar la presión, me desmayé Ahí está. Y después de que me o sea que me reanimaron, eh, cada vez que estaba por llegar el trabajo en mi esquina, me empezaba a sentir mal. Empezaban a transpirar las manos. A todo esto yo no sabía qué era lo que tenía y después cuando entraba, me pasaba lo mismo. Y así, y de a poco, y no fui más a
0: trabajar. Pero tampoco se fueron los ataques de pánico. No. Porque la situación que te produjo un ataque de pánico se llama, dentro de ciertas denominaciones que se dan psicología, pero por lo menos la que yo uso, que es simple y todos entendemos, situación gatillo. La situación que gatilló eso fue una cuestión dentro de lo laboral como podría haber sido que te caiga el agua muy fría en la ducha o cortarte la uña sin querer con el cuchillo y cortarte un poquito la uña. Esa situación gatilló. Si hubiera sido tu trabajo, con irte del trabajo lo solucionabas, pero no siempre los ataques de pánico aparecen de cualquier cosa desde cualquier cosa hay gente que justo se muere alguien de la familia qué sé yo aunque sea un anciano y le viene a... no es por la muerte dice es... no 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 mentira no es que mienta no es eso eso le gatilló es como que dice pero como una gota desbordó el balde sí una gota desbordó el balde había un montón de cosas que se desbordaron a través de que ibas a atender a un cliente. Con eso fue suficiente. Ahora bien, ¿has tomado medicación ¿Qué es qué? Antidepresivo tipo centralina, eh, tipo ansiolíticos, alplax, o clonazepam, o qué cuernos.
3: Clonazepam,
0: paroxetina. ¿Paroxetina? Sí. Ok, sí, está bien. ¿Y...? Fuiste un, ¿Entonces fuiste un psiquiatra que te medicó? Sí, voy a los dos. ¿Eh? El
3: psicólogo, y el, psiquiatra. Y el psicólogo y el psiquiatra.
0: Muy bien. ¿Cuánto hace que vas al psiquiatra? ¿Vas cada mes, dos meses, para que te renueve una receta?
3: Una vez al mes.
0: ¿Habla con vos o te hace una receta y listo?
3: No, habla.
0: Muy bien. ¿Habla de Pregunta cómo, 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 lo voy llevando, ¿cómo, cómo lo vas llevando? ¿Cómo lo claro. va llevando? ¿Cómo lo ¿Y lo llevo para...? dormir? ¿Sí? para claro. salir? Sí. Y hace 10 años que te pregunta lo mismo, más o menos. La próxima vez es que decirle, si lo voy llevando para la concha de tu madre, hijo de puta. ¿Cómo lo voy llevando? Hace 10 años que y tengo, que ataque, de, de, hace años tengo digo, ataque de pánico, la puta madre yo, yo que te parió. Pa- ¿Entendés? ¿Qué me preguntás siempre lo mismo, boludo? Haceme la receta y listo, porque lo que querés es justificarte la medicación que me da. Decile así. ¿Está claro? ¿Por qué no deja de justificarse, doctor, para cobrarme? Deme la receta y listo. Hace 10 años que me pregunta lo mismo. Ahora vamos a ver a tu psicóloga. ¿Cuánto hace que haces terapia?
3: También eh, lo mismo. Bueno. Estoy
0: con con los dos. Ok. Hace 10 años que estás con la psicóloga también. ¿De acuerdo, mi amor? Sí. Muy bien. Déjame ver un poco. Déjame ver que estoy haciendo las cuentas, viste que un poco de cuenta tengo que hacer, mamá. 5 y 3, 8, 4 y 5, 9, 5 y 4, te tengo que enseñar numerología, comito, para que me traiga las cuentas hechas, por lo menos estas básicas. 5, 3, 12, pobre comito, que a ver le enchufo una cosa más. Este, sí, sí, 5, 4, 9, 2, 2, 9, 11, acá. Y acá, 4, 8, 10, 15. Tenemos un 1, un 6 vamos, vamos a ver si, si da bien esto 0, 5, 1, 6 9, 6, 15, y 18, 9 11, 6, 7, 13 4, 1, 5, 1, 6 Muy bien 6, 1, 7 1989. 89 Muy bien Cuando hablaste de tu madre en terapia ¿De qué hablaste, amor mío?
3: <risa>
0: mm. Ese eh... riego
3: mi mamá sufre episodios de esquizofrenia
0: Ajá. desde, desde que, de
3: chiquita
0: desde que era tuya papá desde los cinco desde los
3: desde que nací
0: uh-huh.
3: ya, ya lo tenía
0: muy bien ¿cuánto tiempo cuántos hijos hubo en ese hogar? Eh, cinco, cinco, en qué lugar estás mami en el medio, en el medio la elegida de tu papá o el elegido de tu papá quién fue <risas> me imaginaba Bien, muy bien Entonces, veamos ¿Cuándo sentís que perdiste la inocencia? No, la ingenuidad no, no estoy hablando de la sexualidad ¿eh? ¿Cuándo sentís que se acabó tu infancia? Que te dabas cuenta de todo que, 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 que no, car- no me
3: acuerdo
0: Que te hiciste grande, ya de chiquita ¿A qué edad crees que fue? Eh, creo que a los siete años muy bien. No
3: recuerdo mucho de mi infancia, no, ni de no. jugar, ni de, nada.
0: No, no. de la... De mamá. No, sino, no, no había juegos, no, no recuerdo mucho porque no había una mierda. ¿No es que a los 7 años ya te hiciste que, como grande? ¿Se entiende, Vero? Sí. 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... ¿Qué pasó a los 20 años? Cuando yo te digo 20 es el ciclo de los 20. Estamos con 19 por cumplir 20 y con 20 yendo a los 21. ahí ese ciclo, ¿no? Que siempre... Es un año entre que llega y entre que antes de irse.
3: Ahí fue cuando me agarró. Eh, ah, ahí fue cuando el... te agarró
0: el quilombo este.
3: Sí.
0: Oh, ok, ok. Muy bien. Sí, eh, Beri... sí, mami. sí eh, No, me había, eh, había dejado de trabajar. y eh, Yo antes, antes de
3: dejarme de trabajar había puesto una relación mm. de seis años mm. eh, y no había hecho el duelo porque estaba
0: todo el día trabajando mm. y, y después como había dejado de trabajar yo, yo estaba junto No mamita, mira cuando mi padre se murió, mi madre se murió yo trabajaba y estaba todo el día trabajando hice el duelo, tuve la tristeza acompañé, que esto y que lo otro vos no hiciste el duelo, ni nada porque siempre Ay. te tuviste que cargar con el sufrimiento de los demás entonces no tuviste ni lugar para sufrir ¿entendés esto? no te estaba permitido emocionarte porque tenías que cargar con el eso, con el, de, de tu madre es decir con el peso de ser entre comillas, la madre de tu madre la que vigilaba, la que controlaba por eso sos una controladora ¿eh? sí este y encima ser la otra mujer de tu papá, no estoy hablando de nada malo, sino desde lo psicológico porque encima tu papá te eligió, cagamos Me eligen para cuidar a mi mamá y me eligen para tener que atender a a mi papá y para ser la la nena de mi papá. Por eso sos una caprichosa de mierda. Te dijo tu terapeuta hace 10 años que sos una caprichosa de mierda, que sos discutidora y demandante. ¿Te lo dijo o se lo dijiste vos?
3: No, se dio cuenta sola.
0: Se dio cuenta sola. Ahora, ¿te explicó por qué...? Y me cago. Realmente me
3: dijo que tenía me... que tratar de hacer mi vida. Y ¿Tratar, ¿Tratar de qué? Hacer mi vida.
0: No, oh, qué bien. no fijarme
3: sí. en la vida de, de mi sí. familia. No,
0: claro, sí, sí, sí. Mire, ¿usted qué hace, señor? Dice, mire, tengo un cáncer. Bueno, usted trate de que se le vaya. O sea, haga fuerza, cague el tumor. O, ¿usted qué hace? No, yo soy alcohólico. Dice, mire, trate de no tomar más, ¿vio? no. Hay que descubrir las causas, hay que explicarle al otro, porque la cabeza no le cambia si algo de la cabeza no le cambia. Entonces, ¿vos te sentiste escuchada de chica? Nunca. ¿Y cómo no vas a ser demandante? Estás pidiendo de grande lo que no tuviste de chica. Vos de chica, amor mío, cielito lindo, fuiste chica... Fuiste chica de jugar, fuiste chica de esto, fuiste chica o fuiste grande siendo chica? No
3: fui grande, no me acuerdo. No
0: importa que no te acuerdes, carajo, pero la sensación, fuiste grande siendo chica, ¿no es así? Sí. Bueno, ahora sos chica siendo grande. ¿Demandás como una niña, sos aniñada? ¿Entendés lo que te digo? Entonces sería estás a destiempo. No creciste emocionalmente, para nada. Esto de ser controladora, fíjate una cosa, hablaron en terapia de lo insatisfecha que sos, de cómo no importa lo que logres, primero que siempre lo perdés o no lo alcanzás nunca y cuando lo alcanzás es como si lo perdieras porque no te llena nunca el alma. No. ¿Sabés que eso es así, mi vida? Sabes que hay una tristeza tuya melancólica que no es el duelo de tu exnovio ni nada, que viene desde toda la vida como si estuviera permanentemente de velorio? Sí, eso lo
3: de lo que yo dije de mi exnovio me lo dijo un terapeuta, que yo la verdad
0: es que no lo asocié en eso, ¿no lo asociaste a qué mi amor?
3: A lo que él me dijo que era porque no había hecho el duelo y porque estaba todavía trabajando
0: porque ya eso que, no, habla, hablame cerca dale, háblame fuerte, porque ya que
3: eso me lo dijo el ricolo no, que yo no había hecho el duelo
0: está bien, pero por qué no hiciste el duelo
3: eh,
0: ¿Por qué porque te dijo
3: eh, me, o sea, cortamos y yo bueno, y fui y seguí trabajando como que no me importó nada eh, y
4: él me dijo que como que después me cayó la ficha
0: no, no tiene que ver Buah. No hiciste el duelo porque no tenés permitido Y la ficha del ataque de pánico No te cae por el duelo no hecho Te cae porque tu inconsciente Va, Vamos a hacer, te lo voy a explicar de manera práctica A vos y a todo el mundo Lo he dicho, pero no importa El público se renueva, como dice la señora Legrand. Entonces Seguramente en tu casa tenés un placar O un ropero o algo donde guardar la ropa ¿De acuerdo? Sí. Muy bien Ahí tenés, qué sé yo ...no sé, no, remera, bombacha, corpiño, medias... ...tenés de todo en los cajones. Supongamos que vos guardás cosas desde que naciste ahí... ...porque te trajiste todo desde que naciste... ...la ropita de la nena, qué sé yo, y seguís guardando. Llega un día que vos querés poner, no sé, un soquete más... ...y ya no entra, ¿no es así? Sí. ¿Cuál es la única manera que entre? Que si los cajones están llenos, ¿cuál, cuál es la única manera de que quepan más cosas, ¿qué habría que hacer? Sacar lo que no usa. Sacar lo que no usa, si en todo caso prolijar, si no está prolijo, y doblar bien todas las cosas para hacer lugar, ¿no es así?
2: Sí.
0: Bueno, la cabeza de uno es como un placar, tiene cajoncitos, en donde uno guarda que la mamá lo quiso, que no lo quiso, que la estaba enferma, que no que la mamá le dijo, sos el nene más lindo del mundo, guarda toda la omnipotencia, guarda la tristeza de esto, guarda que el padre le pegaba a la madre, guarda que esto, guarda que lo otro, guarda que lo cagaron a palo en el colegio, guarda que tenía que sacarse siempre 10, bueno, dos mil millones, guarda que el padre le dijo, como una paciente mía, a vos te voy a coser la concha con alambre, guarda, guarda cualquier cosa de estas, ¿entendés? Guarda que atendí a una señora, eh, perdón, una chica que... Hablaba muy poco, le costaba expresarse, y cuando yo le empecé a descubrir cosas en la la entrevista privada, pobre, se largó a llorar de una manera terrible y ahí pudo expresar. Entonces me contaba que la madre le dijo, vos sos una gordita e inservible y a vos nunca te va a querer nadie en la vida. Si te parece una frase para decirle a una hija a los seis años, digo, después dice, es el día de la madre, honrar padre y madre, dice el mandamiento. ¿Honrar qué mierda? Honrar lo que es posible de ser honrado. Entonces, cuando uno guarda todo, sabes qué hace esta chica? Mi vida, pobrecita, pobrecita digo con cariño, ¿no? Cuando alguien le dice que, que ella le gusta, o que sea un chico, un muchacho, un hombre, no importa, no es una chica, es una mujer. Cuando, cuando alguien dice, me gusta o te quiero, o esto, lo otro, la tipa empieza a boicotear la relación. Mirá lo que es un mandato, la boicotea, no sé, hace cagada, no en el sentido de salir con esquiva, no sa, para desencantarlo al otro y que se vaya. ¿Por qué? Porque el otro le está diciendo que la quiere y la orden que dio la madre es que nunca la va a querer nadie. Entonces le cumple el mandato a la madre desestimando cualquier posibilidad de cariño. Cuando el inconsciente en los cajones del del inconsciente, que es toda esta parte oscura de la cabeza que domina tu vida, se llena de cosas, de postergación, de ser la mujer de tu papá, la madre de tu mamá, esto de no tener infancia, de no jugar, de no querer recibir, de no recibir ternura, de no ser escuchada, de la puta madre que lo parió. Un día se te cae una moneda al piso y te agarra un ataque de pánico, porque esto es el desborde del inconsciente de que no aguanta más... ...todo ese peso... ...y te dice... ...sacame esta mierda de adentro... ...porque yo ya no puedo... ...llevar más este peso... ...entonces vos tenés que... ...sacar las cosas y prolijarlas... ...está claro... ...muy bien... ...sigamos... fíjate que vos tenés... ...contradicciones terribles... ...porque fuiste criada en la contradicción... ...por un lado... Necesitas aprobación Hacer cosa, cualquier cosa para que te quiera ¿Viste? Por otro lado discutís todo el tiempo Y sos demandante Pero por el otro lado sos una controladora Es decir, pretendés que te den cosas Pero que el otro no sea él El otro o lo que o lo que sea este, este, este chico, ¿cómo se llama? Jairo, Jairo. Que tuvo una madre con la cual estableció un vínculo desde que era chiquitito y como es un desconfiado de mierda de las mujeres entonces te tiene a vos que, con... sí, sí, ya sé. que como lo controlás todo el tiempo como estás encima todo el tiempo el boludo tiene a la mamá encima de él y entonces vos tenés un boludo que jamás te hará a hembra porque tu sexo es una cagada del cual no hablaste nunca en terapia que tiene a la mamá y vos tenés como un hombre todo para vos como supuestamente lo tuviste a papá que no es ni tu hombre ni tu padre ni tres carajos entonces esto quiere decir que tenés el sombrero en la mano el guante en la cabeza y el paraguas no te digo dónde porque en fin está claro quiere decir que vos hace 10 años que te estás intoxicando con medicación de un pelotudo que te pregunta siempre lo mismo para justificarse la receta, de una psicóloga que nunca pudo darte devoluciones concretas, y menos resolverte y meterse con temas que son cruciales en tu vida, porque lamento decirte que su sexualidad es una mierda, y acá estás, ¿cómo no vas a estar después de 10 años? Igual o peor, porque si no transformaste nada, vos no estás igual, estás peor. La infección que dura 10 años lleva a la muerte. Y vos tenés una infección emocional hace 10 años. No quiero decirte que te vas a morir. Quiero decirte que si estás igual, estás peor, no estás igual. ¿Está claro, Verónica? Entonces, el vínculo que tenés de vínculo no tiene nada, porque eso no es amor ni tres carajos. El hombre que tenés, tampoco hay hombre, porque es un tipo aniñado tienen una dependencia emocional en donde ninguno crece la sexualidad no existe porque es horriblemente infantil desde la sensibilidad de tus tetas hasta tu dar sexo oral es prejuicioso y entonces flaca ¿qué carajo querés? ¿cómo querés que esto no esté igual o peor que siempre? ¿se entendió? Entonces, esto es lo que yo le llamo Terapia bla bla Voy a terapia, hablo Vacío el balde de mierda que junté en la semana Me vuelvo con el balde vacío Lo lleno de la misma mierda Y lo vuelvo a llevar la semana que viene Y así estoy Cargando siempre con la misma piedra Cuando termines conmigo Busca en la computadora, en el celular El mito de Sísifo El mito de Sísifo Sí, sí, fo Se escribe todo junto S, I, S, I, F, O que es una historia mítica de la mitología griega, pero léela toda para que veas a qué el dios del Olimpo condenó a Sísifo y cuál es la vida de Sísifo por esa condena por toda la eternidad. Esa es tu vida. Hasta que no lo resuelvas. Vos no estás condenada por el dios del Olimpo. Pero mientras no lo resuelvas, esa es tu condena. La del mito de Sísifo, Berito. Todavía Amor mío Por muchas situaciones de la vida Por muchas situaciones de tu crianza Y por muchas situaciones de una terapia Que te sostuvo pero no te llevó a ninguna orilla Si yo te pregunto ¿Quién carajo sos y qué crees? Vos no tenés idea No Lógico ¿Cómo quién, princesa? ¿Quién no tiene idea de quién es y qué quiere en la vida? Certera idea ¿Quién es? Los niños, ¿no? Bueno Sos una mujer muy responsable en el hacer de la vida, pero en el ser, en el ser, no en el hacer, no en el limpiar el baño, digo, o en el ir a trabajar, eso es el hacer. En el ser, no sabes quién sos, no creciste. No hay madurez, no hay crecimiento, mamá. ¿Queda claro, cielito lindo? Sí. Entonces te mando un beso a vos, Otro tu hijito Joaquín Y que tengan suerte ambos O que hagan lo que corresponde Porque no se puede vivir Celando, desconfiando Y encerrándose Además, el tipo que es tan edípico Y desconfiado de las mujeres Cuando está con una mujer Está con una mujer que sustituye a su madre La madre de Joaquín ¿Lo absorbió o lo abandonó? Que es lo mismo No, lo
3: abandonó
0: lo abandonó, por eso necesito...
3: No,
0: no. Un... No, no, ¿qué? No lo abandonó. Entonces, ¿lo absorbió? o sintió sí. Bueno, entonces, ¿qué tiene? Una esposa que, que, que lo absorbe.
2: Sí.
0: Igual que la mamá. Entonces, nunca se soltó de la mamá porque está repitiendo lo mismo, con lo cual se está cogiendo a la madre. Como no se puede coger a la madre, coge con vos. ¿Entendiste? Por eso, por poco, el tipo se pone guante de cirugía para tener sexo con vos. No hay hombre macho, hay un ser humano aniñado, y vos sos lo mismo. ¿Entendiste, princesa? Sí. Te mando un besito en la punta de la nariz y un abracito para tu corazón. Chao, cielito.
1: Chao, Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2 Buenas Compañías, con Daniel Martínez.
5: Cuenta eso, historia, que a pesar de todo algunas cosas quedan, los momentos vividos, recuerdos que van a quedar, en lo profundo del alma, nada puede hacerte olvidar, que anduvimos Cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar. Love is what we bring. Fruits of freedom. A pesar de los errores. A pesar de los defectos, sí.
0: Hay que entender esto que yo explicaba al final, que hay relaciones de pareja que son absolutamente incestuosas, pero no incestuosas por la genitalidad, incestuosas porque repiten el vínculo con el padre o con la madre, repiten exactamente el vínculo con las mismas limitaciones y luego, por supuesto, esa sexualidad está influida por ese vínculo eh, o influenciada por ese vínculo. Entonces. Las raíces vinculares que se establecieron en la conformación de la personalidad se reiteran en la pareja si no son tramitadas y resueltas. La mujer que tuvo abandono del padre, abandono porque el padre no estuvo, porque era un dibujado, porque no intervino, porque le dijo atendé a tu mamá y la nena tenía ocho años, y entonces la abandonó por más que fuera la elegida, la eligió para que fuera la enfermera, qué mierda la va a elegir a esta piba. Elige un hombre niño para que nunca la abandone. El hombre niño, como explico en mi libro Mujer Plena, en uno de los capítulos, se prende a la teta de la mujer madre, madre, digo, entiéndase, o únicamente madre de él, y se prende a la teta y no se va nunca. Pero la abandona igual porque no hay hombre. ¿Se entiende? La intención inconsciente de esta mujer es cuando elige sin querer, porque elige desde el conflicto, desde el trauma, a este hombre aniñado, la intención de ella, al quedárselo, al verlo y quedárselo, es que nunca la va a dejar. La deja todos los días, porque está con un niño, no está con un hombre. Repite, ¿se entiende? Y él, que no puede despegarse de la madre, elige también inconscientemente una mujer que le esté encima todo el tiempo porque tiene terror y desconfianza a las mujeres basada en el vínculo con la madre, porque la madre lo absorbió tanto y después lo traicionó lo traicionó porque le hizo creer que mamá es tuya, nene y no es de él después mamá lo dejó por otro por el marido pero tarde cuando el niño ya es grande entonces se pasó de se pudrió Edípicamente, como un durano en la planta que está más tiempo del debido. Entonces, ¿qué tienen estos chicos que yo hablé recién? Chicos son grandes ya, pero un vínculo patológico, un vínculo que viene de las patologías, de de los conflictos no resueltos. Por eso eso no es amor, no es pareja, no es un carajo de nada. Viven juntos, y bastante mal, por cierto.
5: We got your plan and we all unite. Trust me, trust me, and show me love. Yeah, yeah, No te compliques más. Siempre hay una razón. Tratar de recibir, tratar de estar mejor. We all have one amigo happy, back. we be and all unite.
0: Esto es Buenas Compañías, los teléfonos para comunicarte, tenés un celular, para llam- no para llamar, para mandar WhatsApp nada más, que es el 11 6171 11 6171 O tenés un teléfono de línea, que no está en este momento en pantalla, el teléfono de línea, pero bueno, qué va a ser, mala suerte, que, que es este, el 4325-1220. ¿Eh? Que lo llamás a Gonzalo y le decís, llamame Gonzalo, quiero hablar con Dani. O también mandás un WhatsApp al celular, 11 6175 y este, este, nada, ¿no? Es 6, 6171, 11 6171 Y le decís a Gonzalo y él también, en cuanto pueda, hablarás conmigo. Daniel, buenas noches, me llamo Ana María, la única forma es esta de comunicarme con vos, me llamo Ana María en otro momento, te comenté que tu primer libro me fue muy útil, de mis decisiones, pero hoy no sé qué hacer, con mis miedos me paralizan a cada paso y todo me sale mal, ojalá te llegue, es mentira que es la única forma de comunicarte y no te pienso contestar nada. Eh, No no se arregla la vida por un mensaje de texto, tenés una vida horrible desde siempre y yo no te la puedo arreglar por un mensaje de texto, no te haces responsable. No haces ni lo más mínimo necesario. La única forma de comunicarse conmigo es por un mensaje de texto. Una flagrante mentira. Flagrante mentira. Una mujer que tiene... eh, 65, 70 años. Ok. O sea, nosotros la podemos llamar cuando quiera. Cuando quiera no. Por ahí hoy, mañana, digo el lunes. Cuando dentro de lo que ella quiera, porque está hablando por teléfono ahora, estoy está despierta, cuando podamos, porque hay gente antes. Buenas noches, Dani, dice Zule. Buenas noches, Zule, querida. Este, este. Soy Gladys Venado Tuerto, quiero estar en el aire con Daniel. Entonces yo la voy, voy a hacer un curso de piloto. Claro, ¿te imaginás? Vos y yo volando juntos mi vida por los cielos. Mira, más vale para que no tardara el curso, alquilamos un helicóptero que hay que te dan una vuelta por Buenos Aires y vamos ahí no esperamos tanto tiempo, Gladys, de Venado Tuerto. Bueno, ¿la tenés, a Gladys, Venado Tuerto, nene? ¿La tomaste? Bueno. Este, María Alejandra que dice muchas gracias. Uh, to, 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 to. Acá estaremos, dice Su. Bueno, mensajitos que llegan ahí, ¿no? Este, buenas noches, dice Aida. ¿Cómo estás? Tan, soy Aida del barrio Caballito. Gracias, querida Aida. Dani, te estamos escuchando mientras trabajamos. Vero, Sheila, Paola, Mariela, Mica. Pero me dan un encanto y un miedo caer ahí, que ni te cuento. ¿Tanta mujer? Que yo soy tímido encima. Bueno, nada, un beso, chicas. Dígame qué está trabajando hasta ahora. Estela Marisa me dice, pasé 62 años de mi vida buscando el amor. Ese que tenía en mi mente, este, siempre, aquí está, es una realidad. Pero festejá, ah, mi vida, me alegro muchísimo, te felicito. Es la primera, parecés pampita, es la primera vez que te escucho y no será la última, ese Susana Figueroa que me tranquiliza porque va a haber otra vez más entre nosotros, Susi. ¿Eh? Vamos a tener otra vez entre vos y yo. Bueno, este, Martín Cueto dice, Dani, y si somos tanto los hombres niños, ¿cómo sería el caso de la mujer, mujer ni...? No, una pregunta de dice Martín, déjate de joder. Eh, 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 eh. Art, de, digo, no pregunté, boludo. Ese poco sabés que tenés un quilombo bárbaro en tu vida, Martín, y que no lo terminás de resolver nunca y das más vuelta que la oreja. ¿Entendés? Son años ya que venís con este quilombo, son años de matrimonio y parejas de mierda, son años de todo este quilombo. Entonces, dejá de querer averiguar sobre si tu mujer es una mujer niña, esto, otro. Ya te separaste, pero el problema es tuyo, no de ella. Ella que arregle su culo, vos tenés que arreglar el tuyo. Fíjate que ella no aparece más acá, porque le pegué una cagada a pedos un día que me hartó, ¿entendés? Bueno, entonces son los dos iguales, densos y sin hacer un carajo. Y a mí, la gente que no hace una mierda de su vida, me harta. ¿Está claro? Me cansa. No es que me refleja, no es una proyección. No, 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 me hincha los huevos, porque... Me lastima ver que hay gente que no pudo vivir para que ellos vivieran porque 50 millones de espermatozoides no llegaron al óvulo y este llegó al óvulo y 50 millones de posibles seres humanos no nacieron y este se cague en la vida que le fue dada. Como no hizo ningún esfuerzo para para nacer y tener vida, entonces se caga en la vida, no la honra, no honra la vida cachu como siempre, un ser espectacular, Dani, una gran herramienta en la vida de cada vez más personas, qué bueno, muchísima gente sumada, ¿eh? impresionante la cantidad, más de 200 personas están en este momento interactuando acá, digo los que interactúan en, en, acá en con mensajes, ¿no? en que están enganchados, en, no los que escuchan la radio, que hay miles por todo el mundo, pero Graciela Carranza dice, qué gusto poder escucharlo, buenas noches querido Dani, buenas noches querida Graciela Carranza, Valeria Bengolea dice, Dani, buenas noches, un placer escucharte, gracias por tus palabras. Qué ganas de conocerte, solo más. Olga Beatriz dice eso. Bueno, tomemos algo en algún momento. Vamos a un after, tomamos una copa, un gin and tonic, qué sé yo. Algo. <risa> este, Ana María. Uy, se me fue. Mm, pobre, la dejé afuera. Ana María, Ana, no, Ana Vilma Monzo dice: Buenas noches, maestro. Buenas noches, querida discípula encantadora. A verte. Una preciosa, con el perito corto Adoro esos peritos cortos Bueno este Gabriela Pérez dice, buenas noches Daniel Yo lo que no entiendo es por qué las terapias a veces No te llevan a solucionar nada o solucionar las cosas del momento De lo que te pasó en la maldita semana ¿Para qué carajo sirve ese tipo de terapia? Me pasaba de Dejaba de ir A ver A terapia, porque terminaba saliendo más confundida de lo que yo estaba. Pobrecita mi vida. Buscaba algo más profundo, me aburría. Y si buscabas algo más profundo, ¿por qué no fuiste a lo profundo, flaca? O dejaba de ir a terapia porque la terapeuta mezclaba situaciones personales de su vida para compararse con las mías. O porque otra me dijo que no trataba ataques de pánico en aquella vez que los padecía. En fin, una cagada. Bueno, pero Gabriela Pérez, es imposible... Cuando quieras salir al aire y te voy a decir Por qué es imposible No, imposible no Poco probable que vos hayas hecho una buena terapia Yo te lo voy a decir Pero tenés que hablar conmigo Lo lamento cielito Lo lamento mi vida Tenés que hablar conmigo y yo te lo voy a explicar Saludo de corazón, muy lindo programa Dice Luciano Con un apellido medio, medio griego Spios, no, Spiosas No, es más italiano que Perdón, lo vi muy rápido este, Alicia Morales dice, hoy te vuelvo a escuchar después de varios días, Alicia querida, bienvenida qué buen tema, dice Diana o Diana, Gabri dice, increíble cómo dejas sin palabras a la gente, por tanta verdad es que en una terapia común tardan años en saber bueno, cada uno con su habilidad loco. Este, este, buenas noches, buenas noches, buenas noches muchos saludos, saludos de un montón de gente Rosaura de Leones dice Dani, hay días que no tengo ganas de vivir y en los otros En los otros, en donde dejás de no tener ganas de vivir, tampoco vivís. Mirá qué loco, Rosaura, querida. En algunos no tenés ganas de vivir. Y cuando se te van las ganas de no vivir, no vivís. ¿Se entiende? Sería, mirá, Dani, hay días que no tengo hambre. Y cuando dejo de no tener hambre, tampoco como. Esta es tu vida. Una vida al recontrapedo una vida en donde estás muerta en vida, o porque tenés ganas de morirte o porque cuando no tenés ganas de morirte no vivís Cariño desde Villa Resina, Rosario, y tengo un pibe acá que los padres me habían hablado, así que lo voy a lo, lo tengo que tener este chico, ¿no? que es este, es este pibe Nicolás, ¿cómo te va, Tigre? Hola, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Bien Sí, ¿vo, ¿Vos sabés con quién estás hablando o no? ¿No? No. Se ve que tu viejo o tu vieja me escuchan en la radio. Yo hago un programa de radio hace 25 años. Este, tengo un título profesional que es el de doctor en psicología. Pero hago algo que se llama numerología para descubrir un poco lo que le pasa a la persona rápidamente. ¿De acuerdo? Hola. escuchas el ruido que hace el teléfono al aire? Eh, No se puede, no puedo hablar así. Te van a llamar de vuelta, a ver si sale mejor la transmisión. Dale. Este, eh, Ya vamos a ver los problemas de comunicación que tiene este chico. eh. Ahora van a ver. Porque cuando uno es ecléctico dentro de su profesión, ecléctico significa abarcar y entender y tomar todo de la persona... Y hay problemas en la comunicación, porque el aparato y todo lo demás es porque los problemas de comunicación son de él, ¿no? Me pasa a veces que tengo que ver a alguien y me dice, ay, se me corta la transmisión, recién está hablando con una amiga y no se cortaba, ¿cómo puede ser con vos? Y le voy a decir, y le digo, porque ahora conmigo se reflejan tus conflictos, vos viniste a hablar de ellos. Y uno de tus problemas es la comunicación en la vida. O por ahí, dice, no puedo abrir la imagen, no se me ve en la pantalla de la transmisión. Eso significa que tenés dificultades terribles para mostrarte de verdad en la vida. Y me dice que sí. Hola, Nico. Hola, Nico. Sí. Ahora mejor, ¿no?
6: Ahora sí. Sí, sí. ahora parece mejor.
0: Me, dijo, me dijeron tus viejos que tenés este... que tenés este... ataques de pánico.
6: Sí, algo así. Un ¿eh? así como mucho olor en el pecho y se me cierra la garganta.
0: Ajá transpiran las manos, se te seca la lengua? Eh,
6: no, las manos puede ser un poco, la lengua
0: no. ¿Te da taquicardia? Sí. Bien. ¿A partir de cuándo pasó esto? ¿A partir de qué situación?
6: Hace eh, dos o tres días. Ahora sí, de la nada, no sé por qué.
0: ¿Dos o tres días? Sí. ¿Y te agarró una vez?
6: Y me agarraron eh, varias veces
0: al día. Bien. ¿Y fue bajando o siguen siendo varias veces al día? Y... No, en estos en este
6: últimos días
0: va, me va, fueron subiendo. Fueron subiendo. ¿Vos qué hacés? Sí. ¿Laborás algo de eso? ¿O estudiás? Sí, trabajo
6: eh, a la noche.
0: ¿En dónde, Tigre? En un, en
6: un bar
0: en un bar ¿Haciendo qué? Lavando copas sí, la co- ¿Eh?
6: sí, sí, lavando copas en la cocina
0: todo. Bueno, bárbaro, perfecto este, ¿Y cuánto se laburás ahí, negro? No, desde el,
6: el año
0: pasado Bueno, ¿cuántas horas laburás? ¿Ocho? ¿Nueve? ¿Seis? ¿Seis? Ok sí. ¿De dónde sos? ¿De Rosario? De Rosario Ok
6: Ajá.
0: Sí este, ¿Y cuántos hermanos hay en tu casa? ¿O, o son? Sí, todos. Dos... Y,
6: dos
0: y dos hermanos máximos. A ver, ¿cuántos son? ¿Cinco o cuatro? Cinco. Cinco. ¿En dónde mm-hmm. estás vos, de los cinco? ¿Sos el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto? El segundo. El segundo. Del medio. Ah, el del medio, ok. Pero... Justo, recién atendí una chica que también eran cinco, creo que ella era la del medio. Pero bueno, no importa. Che, Nico, este... este y... Así que empezó haciendo que Estaba lavando un vaso y te agarró el ataque de pánico, ¿qué pasó?
6: No, no, el trabajo como que no no me pasa, o sea, como tengo estoy haciendo algo así, tengo la mente ocupada, como que no me pasa. O sea, eh, a veces cuando estoy así, qué sé yo, sin hacer nada, mm, mm.
0: Bien, esta conversación está siendo por teléfono. ¿Tus padres están escuchando la radio? Eh,
6: creo que sí.
0: Bien. Eh, andá y decirles que digo yo que apaguen.
6: Bueno. Uh-huh. Ok. Ahí está.
0: Muy bien. Decime de 1 a 10. ¿Cuánto es controladora tu mamá?
6: Controladora en qué sentido
0: controladora, que está encima, que controla todo, que es controladora, de 1 a 10, 8, ¿no? Qué buen hijo que sos, sí. no le quisiste mandar no. un 9 para no cagarla del todo, ¿no, pendejo? <risa> <risa> Pegazo de hijo de puta, bueno, espera. <risa> escuchame, este, sí. y ahora de 1 a 10, viste que no escucha, necesita apagar la radio, ¿Eh? ves Así, sí, sí. Controlador a controladora tu hija que quiere escuchar lo que hablamos Y vos sos un boludo que tiene las bolas por la rodilla de grande, ¿me entendés? Y te controla como claro. si fueras un pendejo Buah. Ahora, sí. escúchame bien lo que te voy a decir Vos me tenés que decir sí. la verdad Si no me decís la verdad, cortamos y se va toda la concha su madre ¿Está claro? Bien Porque viste que vos sos un razonador y que no te conoce nadie Ni te dejas conocer por nadie, estás siempre metido para adentro Vos hablás, chamoyás, pero... Hay cosas tuyas que no las sabe nadie Estamos de acuerdo, ¿no? Bien Eh, Sobre todo con las minas minas, Que sos re desconfiado ¿Entendés? Sí, puede ser No O es de noche o es de día Puede ser, no Es o no es
6: ¿Cómo me puedo repetir la pregunta?
0: Que sos bastante desconfiado con las minas Te quiero decir
6: Desconfiado
0: Desconfiado, sí. Eh, sí, qué sé yo. <ríe> Tiene 20 años, los pendejos de lo son. Ve, te voy a decir una cosa.
6: Sí.
0: Vos sentís que. De- Describíme en tres cuatro palabras la relación con tu papá. Le
6: viejo, nada. viejos viejo un todo para
0: mí. Bárbaro. Muy bien. Ok. Una
6: no sola, esa es la única palabra. Un todo para mí.
0: Un ídolo. Sí. Muy bien. Tu papá, vos pensás, a ver, porque vos vivís ahí y ves cómo transita tu padre y tu madre la vida, ¿de acuerdo?
7: Sí.
0: Tratemos de ser precisos, porque, viste, puede ser, no puede ser, no sirve para nada. ¿Vos crees que tu papá es más bien el marido de tu mamá o medio el hijo de tu mamá? Que tu mamá maneja no, manejas estas cosas o que tu papá es el padre de tu mamá, porque tu mamá es más aniñada. ¿Cómo es la historia de los dos? Son más bien no, más ma- no, ma- Sí, sí dale, tranquilo.
6: No, sí, el el marido diría.
0: Dirías el marido. Ok. Sí. ¿Quién es más prejuicioso en el hogar donde naciste? ¿Más prejuicioso que aquellas putas, este es un boludo, este es esto? ¿Quién es más de los dos? Así. Los dos iguales Tu mamá por decir, mamá, por decir. Muy bien sí. Eso es ¿Por qué vos crees que ese hogar... A ver, hay algo que se llama intolerancia Quiere decir que ese hogar fue sumamente intolerante con este niño, con Nicolás Intolerante puede ser porque te tuvieron cagando O intolerante puede ser porque te sobreprotegieron ¿Se entiende? Entonces, ¿vos crees que es un hogar intolerante porque te tuvieron cagando o porque te sobreprotegieron? Te dieron mucho sobaje, mucho, mucho... No, no creo
6: que sean,
0: ninguno de los dos, ¿Qué yo, va.
6: Ninguno
0: de los dos. Va. No. No. Ok. Bien. ¿Cuánto de prejuiciosos sos vos? ¿Yo? Sí. Sí. De uno
6: al diez.
0: Nueve. 8, 9, 9, perfecto. Un tipo prejuicioso no tiene confianza prácticamente en ninguna mujer. Y en realidad divide a las mujeres en dos cosas: esta que puede ser para novia y esta que es para hacer esas cosas, esas cosas ch- chanchadas. Por lo tanto, sí, sí. claro, por lo tanto, porque todas las mujeres son putas menos mi hermana, mi mamá y mi novia, ¿de acuerdo? Aunque todas las mujeres son la madre, la hermana y la novia de alguien. Estos ataques de pánico vinieron tempranamente, me alegro por vos, para que rompas un montón de maneras de ser que tienen que ver con tu crianza, con los prejuicios de tu madre, con que sos un recontracontrolador, controlador este, y un tipo lleno de prejuicios. Hasta que vos no cambies sustancialmente esta forma de ser, que sos hiper razonador, hiper desconfiado. Prejuicioso y todas estas cuestiones, esto va a seguir pasando. Y te aclaro que con medicación no se arregla. Anda a buscar un terapeuta, sentate con un psicólogo, toma un poco de clonazepam, que es lo que te dieron, ¿no? ¿Te dieron clonazepam?
6: No, otra pastilla pronto cronizante, menos.
0: Pero, de, pero otra ¿te referís a la marca? Porque yo te estoy diciendo la droga.
6: No, creo que eso no, no son.
0: ¿Sabés la marca? Ah, sí,
6: sí, pero no sepan
0: 0.50. Bueno, entonces, ¿qué estamos? entonces, te sentás con un terapeuta, vos que laburás, te pagás tu psicólogo, vas y le decís, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Sí, quiero dejar de ser prejuicioso, razonador, desconfiado y controlador. Quiero dejar de ser así. No tengo ganas, no la paso bien. Y cuando aprendas a desarmar esto, esto se va a ir. Es decir, uno viene a esta vida a ser el que tiene que ser. Y vos tenés que empezar a hacerlo ahora, porque por ahora sos solamente el que tu mamá y tu papá criaron. Que lo hicieron bien, pobre, bastante bien, no. pero que nunca lo pueden hacer perfecto. Entonces, así como uno habla en castellano, porque tu viejo y tu vieja hablan en castellano, de la misma manera, de la misma manera, uno tiene formas de ser, que las adquirió de la familia Igual que el lenguaje castellano ¿Se entiende?
2: Sí
0: ¿Se entendió? No. Bien Tu mamá es invasiva y controladora ¿De acuerdo? No sé
6: si...
0: ¿Y me dijiste vos no? pero... Me dijiste vos De 1 a es 8 Ahora qué sé yo Ahora si lo cambiamos Si querés lo cambiamos no,
6: no, no, está bien
0: Está bien Bien Tu papá nunca le dijo a tu mamá Dejá ese chico crecer en paz. Entonces, acá hay cosas que en terapia vas a tener que ver que no son como vos crees que sean. Entonces, no. los, los ataques de pánico se van a ir. ¿Para qué te sirven los ataques de pánico? Para controlarte todo el tiempo. Ahora, vos crees que estás en un hogar que es más bien gris o es un hogar donde papá y mamá disfrutan la vida, festejan la vida, no importa si es con o con cerveza, o con maní o con caviar o es un hogar de sacrificio y sacrificio y sacrificio eh, eh, eh. o sea Chris, no o
6: sea bien o sea el hogar está bien no sé cómo cómo decir
0: salen tus viejos y si se dejan los pibes vamos a a tomar una cerveza vieja por ahí nos vamos al cine vamos a comer algo juntos vamos a bailar vamos a qué son de carajo salen son de no importa si es con mucha guita o con poca, pero ¿salen a festejar la vida? ¿Tus padres salen? ¿Viven?
6: ¿Conmigo? o No, conmigo no, el... solo, boludo, ¿qué como? Ah, eh, sí, 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 salen.
0: Bien, ¿y vos qué haces para divertirte en la vida? Yo vengo
6: junto con mis amigos yo ojo la pelota, voy a al baile.
0: Bárbaro, perfecto. Bueno. Si estos ataques de pánico siguen 10, 15, 20 días más ¿Vos tuviste alguna situación jodida?
6: ¿Jodida como qué?
0: Como jodida, cosas que pasaste jodidas Que chocaste con el auto Te golpeaste con la moto Te, te peleaste con alguien te, te, No, no sé. hace
6: poco Tuve un accidente Que un... Al salir a los boliches Me un piedrazo la parte del ojo no rompieron todo lo que... Abajo
0: la órbita de... Sí, sí, sí. La sí árbitra donde
6: va al ojo. Sí, sí, sí. Ajá. Pero... ¿Y ese
0: piedrazo fue, fue casual o te lo tiraron a vos? No, fue... Casual, o sea... Yo justo
6: pasaba por ahí justo me
0: cayó a mí. Ajá. Bien.
6: Pero...
0: Sí, te escucho. Hoy,
6: hoy en día, va yo... Siento bien, o sea, recuperé bastante, eh, casi igual que antes. Ya. ¿Es, el ojo, ¿Es el
0: ojo derecho o el ojo izquierdo?
6: El ojo derecho.
0: Es el que me estoy tocando, el derecho. Bien, que estoy frente a cámara. Bueno. Ok. Bueno, negro, a ver, si estos ataques de pánico siguen, tenés que sentarte con un... T- Tomá eso para aflojarte un poco, esto te va a servir para bajar un poquito la ansiedad. Porque hay un exceso sí. un exceso de ansiedad en vos, ¿entendés? Claro. Un exceso de ansiedad. Y esto es por tu falta de libertad. ¿Libertad de qué, Dani? Dice yo, libertad. Libertad del pasado, libertad de cosas que papá y mamá hicieron muy bien, pero que no son justo para vos. Entonces, este, este eh, quédate tranquilo, sentate con un terapeuta y se acabó el problema. Pero decile así, vengo a dejar de ser tan razonador y tan controlador el tipo va a entender, ¿entendés lo que te digo?
6: sí sí okay. ¿Listo?
0: muy bien ahora dame con tu papá y, dame con tu papá y tu mamá
6: Eso
0: vas eso es. hmm. hola ¿qué haces tigre? ¿cómo te llamas?
4: Marcelo
0: Marce querido ¿está tu señora para que escuche ponen los dos el oído en el teléfono o no? Eh,
4: sí la tengo al lado pero la tengo que poner abrir mano
0: libre, abrir mano libre, ¿qué problema hay?
4: A ver un segundo. ¿qué querés? ahí está
0: no no que ponga la radio no porque tengo que hablar con ellos loco si no voy a acoplar ¿cómo te va nena cómo era que te llamabas?
3: Cristina,
0: bueno ¿me escuchan los dos?
3: sí
0: bueno a ver tu hijo no tiene nada que no sea un ataque de pánico que o el hijo de ustedes mejor dicho que reiteradamente indica que hay conflictos de su vida que no están resueltos. Les voy a explicar. Uno como padre y como madre, como ustedes lo han sido, hace lo que mejor puede para los hijos. ¿No es así? Porque no me cabe duda, porque yo hablé con él, ¿quién me escucha? ¿Mi voz, Cristina, o vos, Marcelo? ¿Quién es oyente del programa? Nadie. ¿Me escribieron hoy porque alguien les dijo o alguno me escucha?
4: Y a mí me dijeron en el trabajo un, un supervisor que tengo y bueno, empecé a escuchar desde
0: de de Ariel. Muy bien, no hay problema, listo. Entonces les voy a explicar lo siguiente: ustedes tienen cinco hijos, ¿de acuerdo? No, son, son, son
4: tres los que tenemos. ¿Cinco somos en total? Cinco
0: somos en total. Ah, pibe me dijo: somos cinco, yo soy el del medio, qué sé yo. Va? Entonces. Ya, no, no, se se equivocó, un... no no ¿Se equivocó? No, no se equivocó, son como todos hermanitos ahí. In, incluidos los padres, ¿entendés? es decir no, eh, 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 el lenguaje no es inocente él siente como que son todos hermanitos no lo siente, pero es, es su cabeza su inconsciente lo que siente eso sí. ¿está?
4: Sí. muy bien sí. entonces como que ¿no lo ve como
0: padre ¿y vos? y no sé Marce vos sos el gran amigo de tu hijo, sos un tipo Marcelo, ¿qué te llamás?
4: Adrián
0: Adrián, sí. Marcelo ¿Adrián Marcelo Marcelo Adrián? No, Marcelo Fabián. Ah, Marcelo Fabián. Marcelo, te voy a hacer una pregunta entre nosotros nomás. ¿Cuánto sos de enojoso? Así como que estás tranquilo y saltás como polvorita para adentro, aunque sea te agarro un enojo en el trabajo, que alguien dice algo que no te va y te a romperle la cabeza, aunque no lo hagas.
4: Salto como loco.
0: Sí, sí, saltás como, como mono que piso pucho, como digo yo, ¿no? Sí, saltás eh, como... un
4: poco más todavía. Sí, un
0: poco más, sos <risa> violento, sí. Mucho. Sí, mucho, ¿viste, vieja? Bien. Y, che, ¿y había mucha violencia en la casa donde naciste, Marce?
4: No, no tanto. De mi mamá puede ser.
0: ¿Puede ser o es? Es la
4: que más se asemeja a mí.
0: Eso es, muy bien. Entonces yo les explico lo siguiente, a ver, como padres. Ustedes tienen tres hijos. Vamos a suponer... Eh, que yo invito 10 personas a comer a mi casa, entonces hago la comida, al otro día se van, O cuando estamos comiendo uno dice, dos dicen, che, Dani me alcanzás la sal, que le falta sal, otros, otros dos o tres dicen, qué rico que está esto, y los otros cinco dicen, che, esto tiene mucha sal, a alguno le falta, a otro le parece mucha, y los otros dicen que está rico, pero la comida es la misma, lo que cambia que es, las personas, no es así,
4: los gustos
0: exactamente macho, los gustos de cada uno los padres son siempre lo mismo ¿de acuerdo? Sí. pero los hijos tienen genética diferente vamos a establecerlo con colores los padres son verdes vamos a decir algo un hijo es amarillo el otro hijo es azul y el otro hijo es, ¿qué sé yo, rosa cuando vos pones verde que son los padres sobre amarillo La mezcla da un color, que es el azul Cuando pones verde sobre azul La mezcla da otro color Y cuando pones verde sobre rosa Da otro color Es decir, que cada hijo vino al mundo Con una conformación genética Y que la acción de los padres Al ser medianamente la misma Da resultados diferentes ¿Se entiende? Es decir, ustedes son la misma comida Y a cada uno le cae como le cae ¿De acuerdo? De acuerdo Muy bien Quiere decir que lo que produjeron sobre... ¿Cómo se llama la nena?
4: Una Florencia y la otra Rocío.
0: Lo que produjeron... ¿Quién es la que es media artista?
3: Florencia,
0: Florencia, sí, sí. Ven, lo que produjeron sobre Florencia es una cosa. Lo que produjeron sobre Rocío es otra. Y lo que produjeron sobre, sobre, sobre el chiquito, sobre el Nicolás, es otra. ¿Hay padres perfectos?
4: No, no no sé, no sabemos. El... No, Estamos aprendiendo claro, de
0: claro. Entonces vos, vieja, digo vieja cariñosamente, Adriana, Adriana, no podés ser perfecta.
3: Ah,
0: Cristina, eh, ah, Cristina, Cristina, ¿cómo era el apellido?
3: Cabral, ¿eh? Cabral.
0: Sí, Cabral, pero, pero, ¿qué eh, el, 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 son María Cristina? No,
3: no, Cristina Isabel
0: Cabral. Ah, Cristina Isabel Cabral.
3: Sí, Cabral. Cabral
0: Sí, Cabral, como el soldado
3: Claro
0: Muy bien Cristina, te voy a hacer una pregunta A ver si sí. puedes contestarme Es una pregunta familiar, ¿eh? Sí.
4: Sí.
0: sí ¿Por qué te decepcionaste tanto de tu papá? ¿De
3: mi papá? Sí Porque soy una persona muy... Eh, muy, no sé si, como decirlo, mala o no sé...
0: Sí, decirlo decirlo una,
3: una vida muy mala con mi mamá conmigo era un tipo, era, un vida, tipo, vida era
0: un tipo muy intolerante
3: Sí, 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 Sí. muy egoísta, muy... muy... Muy De todo, de De todo todo lo peor que... Bueno, ella no está ahora. Bueno, agarraste
0: agarraste un modelo mejor, porque Marcelo es un jodido carácter, pero no es tan hijo de puta como tu viejo.
7: No, por favor. No, por... Es buenísimo.
0: Marcelo es muy buen amigo. Mira, te voy a decir una cosa, Marcelo. Te voy a decir una cosa. Es un tipo que yo le puedo dejar mil dólares, me voy de viaje, se está cagando de hambre, pero no agarra ni un dólar. Ah, sí. No, bueno, ah, sí, no, yo no lo conozco. Te estoy diciendo algo que yo no sé cómo es, pero yo sé cómo es. Entonces, lo lo que digo es esto, nena, escúchame. Sí, sí. Eh, El hogar ese en el que vos naciste te dejó mucho vacío emocional, mucha mucha falta de ternura, mucho mucho vacío, mucha cosa. Sí. El hijo varón, que generalmente... Es más el de la madre, ¿viste cómo es? Que la, la cabra al monte tira. ¿Se entiende? Sí. sí. Te sirvió, y, te, y, y, y vos lo criaste con mucho cariño, y te, te agarraste mucho del nene, porque el nene cuando era chiquito daba mucha ternura, ¿se entiende? Sí.
4: sí. sí.
0: Demasiado es mucho. ¿Viste que cuando vos comes demasiado decís que comiste de más? Sí. O decís, ay, hoy trabajé demasiado. ¿Qué estás diciendo? Que fue de más, que no fue lo lógico. ¿De acuerdo? Claro.
4: Sí, muy sí, bien.
0: Demasiado cariño no deja crecer. Uh-huh. ¿Está claro esto? Sí.
4: sí, 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 puede ser, sí.
0: Muy bien. Entonces, tranquilo, deja de controlar porque ustedes, cuando me escribieron hoy, parecía que el chico se estaba queriendo tirar de un décimo piso. Estaban desesperados sí, siendo papá, que. Sí, muy exagerado. Sí. No, sos dramática como tu madre, no exagerada. Sí,
4: sí, sí, es
0: verdad. ¿Te acordás que tu mamá era una dramática, no?
3: No, mi mamá no. Ah, ¿no Yo es? soy así, mi mamá
0: no. Ah, ¿tu mamá no era dramática?
3: No, es la persona más tranquila que pueda haber en el mundo. Eh... Bueno.
0: ¿Cuánto tiempo estuvo cas- ¿cuánto tiempo estuvo casada con tu papá?
3: ¿Cómo? Perdón.
0: ¿Cuánto tiempo estuvo casada con tu papá? Eh...
3: Y... 45
0: años Entonces era una dramática, se vivió en un drama toda la vida Sí,
3: sí ¿De qué
0: qué tranquila me hablas. si estaba con un tipo insoportable Que le emputecía la vida a cualquiera? Sí, sí, verdad Sí, era dramática porque hizo un drama de su vida ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí Entonces, ¿de qué tranquila me habla. La puta madre Bueno, por eso sos dramática Porque viviste en el drama Y viviste de guardia Cuando eras niña y perdiste la infancia, de los quilombos que había que haber ahí, dejen a los chicos un poco en paz. No les estentan encima. Paren un poco, porque hay que ser padres lo suficientemente buenos. Cuando es muy bueno no sirve. Y cuando es nada bueno tampoco. Lo necesario, lo suficiente. Cuando es de más es una cagada. Que el pibe vaya a un psicólogo y se siente a trabajar esta cuestión. Pero no se desesperen uh-huh. porque no le pasa nada malo. Lo que tiene que hacer es crecer en aspectos de su vida que todavía no pudo crecer, pero que es jovencito y le va a venir bien a hacer un poco de terapia. ¿Está claro? Uh-huh.
4: Sí,
0: sí. ¿Se entendió? ¿Se entendió, Marce? ¿Se entendió, Marce? Sí, sí. Bueno.
4: Eh,
0: este che, Marce, este, sí. ¿a qué jugás? Eh, no
4: entiendo.
0: ¿A qué jugás en la vida? ¿A qué jugás? ¿A qué jugás? ¿A ¿Jugar? ¿Algo Jugo. no? ¿Eh? No,
4: jugar no juego, trabajo y trato de jugar en, en, en tratar de que seamos felices. No sé si es un juego, pero es, es lo que intento.
0: ¿Qué quieren los chicos en la vida? ¿Qué quiere un chico en la vida?
4: Sí, quiere un chico en la vida y cada uno quiere cosas distintas. No, pero... no,
0: lo que quiere cualquier niño en la vida es jugar y que lo dejen en paz para tocarse o tener sexo cuando empieza a tenerlo. Sexo tenés con tu mujer, jugar anda a jugar en la vida. Porque si no jugás en la vida, la vida no tiene sentido. La vida no es un sacrificio. Entonces, la vida está para ser disfrutada. No importa si comes maní con con cerveza o champagne con caviar. Sentate con un par de amigos a jugar un truco. Porque si no, no existís en la vida, hermano. No seas el custodio de tu mujer o tu mujer la custodia tuya. Tengan una vida independiente con amigos, que no significa andar encamándose con nadie. Significa tener un, un, un lugar para el niño nunca es tarde para ser un niño feliz vos no lo fuiste en el lugar sí. donde naciste Marcelo, y tu mujer tampoco entonces dale a tu niño a Marcelito, el lugar que nunca tuvo en su infancia, y permitile jugarse un truco con los amigos, o jugar un fútbol 5, o ir a jugar un pool y vos no lo controles tanto flaca
4: sí. ¿entendés? sí Sí,
3: sabe qué pasa? que a lo mejor eh, ahora a lo mejor estoy así muy susceptible, muy después del de, de, de accidente que tuvo él
0: no, disculpadme, toda la vida fuiste igual a mí no me vengas a joder
3: bueno, sí. Toda la vida fuiste sí, no sí, no, verdad No es importa,
0: verdad. no importa. Si vos no te curás un tumor, se ramifica. Y cada vez vas a hacerlo más. Deja. Y vos, Marcelo, ponelo huevo. Y si tu mujer se enoja, andate a jugar al fútbol. Y si no se enoja, mejor. Pero salí de ahí no, y tené un poco de amigos. Les mando un cariño grande a los dos, ¿sí? che.
4: Muchas gracias.
0: Chao, querido. Chao. Te invitamos chau. a
1: viajar con nosotros con un destino en común: descubrir lo que te está haciendo mal. De Cero a Dos, Buenas Compañías Con Daniel Martínez
7: Aunque empiece la mañana Con el cielo en la pared Aunque tenga por delante Tantas cosas por hacer Aunque el día me sonría Y yo no vuelva a llover En mí crece un sentimiento Que no puedo detener Ya los pajaritos cantan Ya funciona el ascensor, Ya la gente está en la calle que está preso el violador Donde hay alguien que me explique Lo que falta en mi interior Solo puedo ser sincero Y gritar de corazón Hoy me siento como el culo más fuerte que yo oh, 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 oh. Hoy Te pido que Me abraces Hasta que la nube Pase Y vuelva a salir el sol. y vuelva a salir salir sol Y y vuelva salir salir sol sol ho algo de suerte aunque tenga un porvenir aunque todo el mundo crea que uno siempre fue feliz hoy hay cosas que no cierran y no me quiero mentir
0: esto es autorreferencial de él, ¿eh? tengo frío
7: y no es invierno cuando no te tengo
0: tengo frío y no es invierno, dice Me siento como el culo
7: Hoy es más fuerte que yo Hoy te pido que me abraces Hasta que la nube pase Y vuelva a salir el sol Hoy me siento como el culo Más fuerte que yo Hoy Te pido que me abraces Hasta que la nube pase
0: Y vuelva a salir el sol Cortina, Cortina con esto que está bárbaro Y vuelva, vuelva a salir el sol Sos tan genio Dani En tus tan claras explicaciones No tan genio, ni tan claras Son las que puedo y a vos te coinciden. Otro escucha y dice, ¿quién será este boludo? No? ¿Y qué vas a hacer? No le podés gustar a todo el mundo. Nora Susana Velázquez dice, buenas noches. Este, eh, 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 qué lindo el chiquitín, dice Cristina. Este Por Nico, el pibe que hablaba conmigo. Eh, Nora Testa dice, Daniel, muy bueno tu programa, me gusta mucho tu manera de decir las cosas, hay muchas verdades con las cuales me identifico. Eh, Mirta Campos que saluda, Natalia Pizarro que se dan y que grande que sos. Sí, tengo más de 60 y mido un metro noventa y pico, así que imagínate. Este Daniel, deberíamos clonarte una buena vez, dice Marisa, unas 24 o 25 veces. Sabes lo buenísimo que sería. Analia Jaime dice: el ojo derecho es el del padre, tiene que cambiar la forma de ver al padre. No, Analia, vos tenés que cambiarla, dejalo él tranquilo, porque vos no resolviste un carajo. De todos los quilombos de tu vida, de tu intento, de pensamiento de suicidarte, de 20 mil millones de quilombos de cosas. Así que vos fijate en tu ojo derecho. Buscá la paja en el ojo propio, no en el ojo ajeno. Resolve eso, chiquita. Muy bien, Alicia Morá dice que es difícil es desaparecer de los padres. ¿Cómo difícil? Es imposible. ¿Cómo vas a querer desaparecer? si llevas a tus padres adentro. qué huevada estás diciendo. ¿Uno es parte de todos los que pasaron por uno? y llevas internalizado a tu padre y a tu madre. Pero mientras no salgas de los putos enojos que tenés, mientras seas igual que lo peor de ellos, entonces vas a ser lo peor para vos. Que viene a hablar con la pareja, dice Gregoria Godoy, desde Uruguay. Te felicito. Y era lo que cabía. Fernando Cabrera dice, hola Dani, cómo dejo de dar vueltas y tomar una decisión. Viste que el el padre es el ídolo para él, y sin embargo... El padre ni sale de la casa, ni juega, y es un tipo atado a la madre. Viste que dijo que era el marido de la madre y sin embargo es el hijo. ¿Ves cómo la mirada de los chicos es una? Pero el inconsciente de él lo que entra no es eso que ve o que le cuentan. Es la verdad. Porque la personalidad se construye de lo que el, el pibe percibe, no de lo que le dicen ni de lo que ve. Y lo que percibe es un padre sometido a la madre. Lo que percibe no es un marido, es un hombre aniñado. Que le falta tanta libertad en la vida Que por eso le dije que se enoja Para el carajo ¿Entienden? Fernando Cabrera dice Dani, ¿cómo dejo de dar vueltas y tomar una decisión? La verdad no me encuentro económicamente bien La cuestión es que quiero dejar mi provincia Chaco Irme a Buenos Aires en busca de un buen trabajo y mejor vida Palito Ortega le dijo al padre Me voy, ¿pero a dónde mierda va? Dice, Vení con las cañas acá del Tucumán, la pelota de Mahoma Agarró un tren, no tenía ni un puto mango Llegó, se puso a barrer ¿Con quién estuve comiendo? Con este pibe, el periodista, ¿cómo se llama? El de anteojito que, que está en el jurado en Coso. En el Bailando de Marcelo. ¡Ah, P- pom- eh... le boludo! Polino, sí. Un día estuve comiendo con, con, con un grupo que estaba... Eh, este, este, Bueno, había varios. Estaba Rodríguez, Miguel Ángel, estaba... El negro la vi, estaba Polino Y estuve charlando con Polino un poco La vida de Polino es una vida De, 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 de limpiar oficinas Este eh, ¿Qué te pasa Fernando Cabrera? Naciste para rico y te quedaste en la puerta Arrancá hermano, tomate un tren Vení, pedí monedas en un subte Comprá la pizera y anda a venderla Limpiá vidrio, lava auto hace lo que se te canta el culo Pero hace lo que querés Hacé lo que decís ¿Entendés? Si querés irte, andate a la mierda Y dejate de dar vueltas al pedo en la vida Dejá de chamullarte Y de mentirte En busca de un buen trabajo y mejor vida Jugate por lo que decís que querés, loco Yo cerré una inmobiliaria que tenía 25 años Y me senté a hacer radio ¿Qué querés que le haga? ¿Que me muera con las ganas de hacer lo que tengo ganas de hacer? No, prefiero morirme haciendo Hermosa charla Genio Dani dice eh, Valeria este, Mónica Delgado dice genial este, qué linda charla dice Miriam eh, eh, Cristina dice se siente para el tor ¿cómo se llama el tema y quién lo canta? Alejandro Lerner dice me siento como el culo Gabriela Pérez dice va Daniel solo quería una opinión sobre esa duda chota de por qué las terapias son sentarse pero habla conmigo si no te gusta jodete hermana ¿qué te tengo que estar dando los gustos yo si no te gusta lo que te dije, que hables conmigo, y te lo voy a explicar, es porque no lo sé, tengo que verte, tengo que escucharte, tengo que mirar un poco tu nombre, tu fecha de nacimiento, porque yo no sé por qué vos no encajaste en la terapia. Tengo una presunción, pero yo no te voy a decir una presunción, no soy un tarado que dice cualquier cosa, ¿entendés? Cuando tengo seguridad digo, entonces salí al aire conmigo y hablamos, ¿qué querés que te diga? ¿Tenés cagazo? Bueno, jodete entonces. ¿Entendés? Eh, tremenda devolución, no en vano te decimos sos un genio, estoy buscando un psicólogo Ahora tengo obra social Bueno, me alegro mucho, dale flaca Gabriela Mapi dice, hermosa charla ¿Cuánto nos cuesta asumir las cosas? No, no cuesta, no sos estúpida, sos muy inteligente No carece hacer nada para transformarla Más o menos, dice Karina Lo canta Alejandro Lerner Eh, Hoy me siento para el culo, es el tema que está pasando Más o menos como el culo, sí Me gustaría hablar de mi nueva vida de mujer trans Dice Lau Grau Ventura Bueno, Lau Grau Ventura llamada el lunes que yo vuelvo O mañana, habla con algún terapeuta del equipo Conmigo, qué sé yo Nati Molina dice Javi somos dos ¿Qué Javi? No sé, algún Javi que le pasa lo mismo que a Nati Gustavo Rosenfeld dice, hola, soy Gustavo, te escucho siempre Tengo un problema Yo tengo un montón Con mi ansiedad y con el dinero, si bien vivo bien Y puedo estar tranquilo, siempre sufro por lo que gasto Y así no lo disfruto, no, Gustavo, pero eso te pasa (ríe) Uy, Dios santo Bueno, hablemoslo, loco Hablemoslo Porque viene desde la mamele Eso, pero A través de un montón de cosas Eh, Hoy estaba cantando cantando esa canción Dice Gabriela Mapi. Juan Carlos Ramírez dice, un super capo, Dani, saludo de Paraguay. Bueno, Juanca, abrazo. Desde Concepción, Tucumán, Josué Ríos. ¿Qué sabias palabras? Dice Estela Maris. Ja, Gabriela Pérez dice, sí, me da vergüenza. Después hablo por otro medio. ¿Viste? ¿Viste cómo te tengo? ¿Entendés? Si te da vergüenza hablar conmigo, que te hablo como si tuviéramos una mesa de café, imagínate lo que te da hablar en terapia. Si a mí que me escuchás y me conoces te da vergüenza... Tampoco vas a hablar por otro medio, porque vos no querés dejar, si algo no querés en tu vida que te descubran, hermana, vos no querés que nadie te descubra lo que tenés guardado, absolutamente. Mirá si te conozco. Te conozco que podría describirte, así no venís nunca a verme, podría describirte con detalles, pero con detalles minuciosos y sustanciales Cómo sexualizás y también cómo vas de cuerpo. Imagínate vos, imagínate que yo te descubra eso. Te lo estoy diciendo para que no vengas nunca del cagazo que te da. Hablando de cuerpo te cagás encima con lo que te estoy diciendo. Pero yo puedo saber eso y esto te aterra. Negámelo si me equivoco, si no te aterra. <ríe> Cintia Yala dice, hola Ani, me despertó un sueño feo, gracias por tu compañía. Mi vida no es nada. El problema no es el sueño feo, es la vida fea que llevas. La vida de soledad y de encierro que llevas, Cintia Ayala. Ese no es. El sueño feo, qué sé yo de qué. Si querés, me lo contás y acá al aire y lo hablamos. Pero es la vida fea que llevas. Eh... Qué suerte que el chico no hace mucho que tiene unos ataques de pánico Ojalá que te haga caso y no tenga que pasar mucho tiempo padeciendo eso Dice Analia Jaime que lo padeció mucho tiempo Yo soy de... Fernando Cabrera dice Gracias Dani, sabias palabras Voy a dejar de chamullarme y a hacer lo que me gusta. Un abrazo Tomate del barco y veníamos a... a Buenos Aires, querido Voy a traer la semana que viene Una chica de, de Tucumán No sé dónde carajo era Catamarca, no sé dónde que habló a la... Ah, de Catamarca Paciente de una psicóloga que fue paciente mía una gran terapeuta es hoy, que ha superado sus conflictos, que había hecho 15 años de terapia cuando empezó a hacer terapia conmigo y que que hicimos un trabajo bárbaro y que incluso se quedó un tiempo después de que yo le di el alta para preguntarme y aprender cosas, como yo aprendí de otros, claro, para cambiar su forma de atender a las personas. Hoy tiene una vida divina y, y tiene una paciente, le dijo, vos tenés que hablar con Daniel Martínez. ...y la piba no podía salir del lugar donde vivía... ...porque la madre se lo prohibía... Tenía, ...tiene 32 años... ...y le dije, sos una boluda importante... ...la charla conmigo... ...vaya, sabes por qué? ...le disparó la decisión... ...pisó Buenos Aires... ...y a las 48 horas estaba trabajando de lo que quería... ...donde quería... ...de la mejor manera y con un ámbito excepcional... ...la voy a traer a sentarla acá... ...para que hable conmigo de su historia... ...de su cambio... ...en una semana y de los resultados de dar el paso en la vida que uno no quiere dar estoy en eso de hacer y resolver el 4 de diciembre nos vemos ya tengo turno le dije a Marita que basta me tiene ya comprometido parte de enero así que le dije basta yo odio sentirme encerrado en situaciones a largo plazo soy infóbico. quiero saber que tengo libertad de hacer lo que quiera Sáquenme, siento como el culo que ya me estoy sintiendo para el orto, dice Martín Cueto. Y claro, boludo, ¿qué quiere? este Gabriela, Gabriela Mapi te veo en la entrevista privada el 4 de diciembre. 4 de diciembre, cumpleaños de una amiga. Justo tiene, justo, dice Cintia Ayala. ¿Viste lo que le dije? Tiene que ver el sueño con esa oscuridad. Te dije, tenés una vida oscura. Bueno, hermana, ¿qué quieres que te diga? ¿Y sabes qué, Cintia Ayala? En la puta vida hiciste nada por salir de esa vida oscura. Alejandra Armoa dice, hola, yo sufro ataques de ansiedad. Empezó con mis hijas cuando quedó internada con broncoespasmo y ahora la tengo a las dos así. Pedí hablar con vos, pero me dijeron que después ven si se comunican conmigo, dice Alejandra Armoa. Y entonces, ¿la tengo no? No, no, bueno, no llegamos. No, claro, no, y 51, sí. Josué Río dice, tiene una pinta de hijo de puta y tontula. Tiene pinta de hijo de puta y tontula, dice Josué Río deja de, hija de pu- ah deja de puta y tontula te estás refiriendo a alguna alguien del, del de 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 las personas no 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 eh este a ver no me contestó Gabriela eh. se cagó toda pobrecita Gabriela Pérez, ah, voy a comunicarme con vos en privado, dice, y charlamos bien, necesito arreglar el motor de mi chasis de una vez, te amo, chao. Ah. No te vas a comunicar nada, vas a ver, te, te da mucho cagazo. Carla Godoy Rodríguez, ojalá, por vos, eh. yo igual, viste, cómo es, como decía recién, tengo, tiene tomado Marita hasta ya enero, viste, parte de enero, que ya le dije, basta, y se acabó, hasta nueva orden. Carla Godoy Rodríguez dice, Dani, estoy aprendiendo a ser yo, después de un golpe grande con terapia, muy bien, superando el pánico de a poquito, pero en camino, gracias. Tus palabras claras son como cachetazos. Eh, loco, ¿son claras o son cachetazos? Pero qué jodidos que son, viejo. Javier Cronca vos dice, estás ahí. Ese paso y ese, ese 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 cambio, ese paso necesito dar. Pero ¿cómo? dice Estela Chacón. Estelita Chacón, eh, ¿qué quieres ¿Que te arregle toda tu vida acá? Esta chica dio ese paso, estaba haciendo terapia con una ex-paciente mía, con una paciente mía de alta, y esa, esa terapeuta infirió que ella necesitaba una charla conmigo para darle el respaldo, el empujón, función paterna se llama, que ella no tuvo de su padre, porque tuvo una madre recontracastradora y un padre pelotudo que nunca inter, interfirió con esa madre diciéndole, deja a esta chica crecer en paz. Lo que infirió esa terapeuta de, de Viviana de Catamarca, excelente persona, excelente, bella mujer, inclusive muy buena, muy buena psicóloga, es que la charla conmigo le va a servir de disparador. Por supuesto, más el trabajo que ella hizo, hizo de base. Vos, flaca, ¿qué trabajo de base hiciste para dar esos pasos? Estela, vivís en un encierro, en una histeria, en una demanda, en una necesidad de que los hombres pongan los ojos en vos y después es un desastre lo que pasa y nunca te sentaste a arreglarlo como corresponde. Tenés razón, Daniel, soy la nueva Pampita, dice Estela Maris Agastume. ¿Con Ramiro? Bueno, muy bien, está perfecto, qué linda. Tenés 62 años, yo atendí a una mujer que era una fóbica de Tucumán, 60 años, y terminó yendo a Aruba, de paseo, a la isla de Aruba, de paseo al Caribe, con un señor. Y no podían ir al supermercado, tenían que ir con una amiga, una vieja, le digo vieja porque tiene 60 años, pero vieja le decía yo jodiendo, ¿no? Divina. En cinco meses la pusimos en un avión y la mandamos a Aruba. Feliz de la vida ella. No me llamó más en la puta vida. ¿no? Ya sabe cómo está. Es una cañita voladora. <ríe> Hola Dani, hoy me quería escucharte. Abrazo grande. David, querido, ¿cómo andás? Un abrazo. Paciente mío de allá de Mendoza, David, ¿no? Sí. Luisina Suárez. Dani, te escucho desde chica. Siempre quise hablar con vos, pero jamás tuve la oportunidad. No, no, Luisina. Lamento, chiquita, jamás te diste la oportunidad. Si vos me escuchás hace 20 años, tuviste 700 oportunidades de hablar conmigo. Es mentira, te da cagazo. Por favor, no importa que me mientas a mí. Lo que importa es que vos no te mientas. No te mientas más. Sos reclaro, genio, dice Olga Beatriz, por eso hace bien escucharte. Bien, Olguita, vos admirás en mí una claridad. Que yo te agradezco. Y estaría bueno... Que le pongas claridad a tu vida. Qué lindo corte de pelo tiene Gonza, dice Cristina. Ay, Gonza. Qué lindo corte de pelo que tenés, dicen acá. Bien, ¿eh? Bien ahí. Me voy a Dubai, dice Estela tú me. Bueno, dale. Arrancá. No importa, aunque sea en Santa Teresita, lo mismo. Bueno, señoras, señores, me parece que nos estamos yendo, ¿no? Sí, cuatro minutitos. Cambia el tema. Renzo Rabolini dice, hola, Daniel. Sí, síganme en mi Instagram o entren, entren a mi página web, chicos, que tienen todo ahí. Tienen todos los links del Instagram, de, 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 de la página de Buena Compañía, del Facebook. Tienen un, un iconito de WhatsApp al pie de la página web mía. Que aprietan ahí y van a parar al celular de Marita. Así como mágico. este este Si Marita se está bañando, no espíen, eh por ahí por el, el cosito del, del, del WhatsApp. <risa> no, en serio, van directo. Entonces, www.danielmartinez.com.ar, www.danielmartinez.com.ar. Fácil, danielmartinez.com.ar. Esa es la página web. Entran ahí, tienen todo, todos los links para ir a todos lados, para ir al Instagram, para ir al Facebook, para ir a todos lados, para los libros, para, qué sé yo, entrevistas, talleres, seminarios. Entrevista personal eh, Preguntarle algo a Marita a través del Whatsapp Tienen todo ahí Dale, entra y visita la página Total, no te compromete, no es nada Es gratis, dale Daniel, quisiera hablar con vos cuando puedas Dice Erika Conil, que dice esto a las 2 de la mañana Amor de mi vida Bueno, agarrá mamita Y, y llamá el lunes Tipo 12 menos 10 y, O mandá un, un mensaje al whatsapp del, del, del programa Un mensajito al whatsapp Y decís, quiero hablar con vos, Dani Si no, no llegamos nunca, flaca Si escribís 10 minutos antes Te queremos mucho Jajaja. Ja, ja. No me da cagazo Voy a terapia hace tres meses Cambió mi vida en serio Sos un genio, te banco Eh, Si hace 15 años que querés hablar conmigo y nunca hablaste, es cagazo. Nunca tuve la oportunidad. Pero vos me estás jodiendo o, o o te escapás como, ¿entendés? Flaca, dejate de joder, no soy boludo, seré viejo pero no boludo. Vos no podés decir que nunca tuviste la oportunidad de hablar conmigo en 10, 15 años de tu vida. Se entiende, ¿no? Decí, no llamé, decí, pero no, no tuve la oportunidad. Está la página web mía, ¿eh? están viendo, esa es la portada. ¿Ves que dice quién soy, libros, consulta privada, buena compañía, seminarios, talleres? Acá abajo está el iconito de WhatsApp para, para conectar derecho con Marita. ¿eh? Además, ¿sabes qué pasa? Que hablar conmigo, Luisina, va a ser inevitable que te saque temas que. ...que vos nunca quisiste hablar... Cristina Mar- Cristian Márquez dice... ...Dani, me da por las pelotas que me mientan... ...5, 3, 8, 1, 9 y 1, 10... ...bueno, me parece muy bien... ...a mí también me da por las pelotas que me mientan... ...Carolina Feinel dice... ...Saludos, Dani, gracias... ...gracias a vos, Caro, y un saludito grande, querida... ...gracias a vos... ...cuánta facha, Dani, dice Cristina... ...¿qué facha de qué, cielo? <risa> Carlos... Ah, en la página. Buenas noches, Dani. Vota bien. Sí, no te quepa la menor duda que voy a votar bien. Bien, desde mi manera de ver. Por ahí para vos está mal, qué sé yo. Este, pero bueno, es la, el pensamiento de cada uno. Uh, 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 uh. Bueno, che. Gabriela Mapi dice, hablar con vos no da cagazo a todos, pero hay que hacerlo igual con cagazo. Si el beneficio es para uno. Claro, sí, por supuesto. ¿Qué estampa? Dice, ah, claro. Es una, son las fotos que sacamos para la página en el Hotel Intercontinental de Buenos Aires. Bueno, che, este, qué buen programa que hicimos hoy. Digo, hicimos porque, porque ustedes lo hicieron conmigo. Estos padres desesperados, este padre que no disfruta, este, este hijo que, que tiene ataque de pánico y que cree que, que está bien que sienta al padre como un ídolo, pero... Lo tiene que bajar un poco de ahí, porque es un ser humano y no es perfecto. Y menos aún por cómo vive ese padre, ¿no? Y esa madre controladora y todo lo que el pibe no ve, pero ya lo tiene metido en el inconsciente. Ya, 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 ya está. Así que hay que arreglarlo. Che, Gerardo Subirana que es el operador y el que musicaliza el programa, que controla a toda la gente y dice mira, hay tanta gente online y esto y lo, el, el programa lo escucharon, se repitió 4.578 veces, el tipo me cuenta. Eh. La verdad, dice acá, este, ¿quién dice? Acá, la verdad, me quedé sorprendida con lo que me dijiste, sigo pensando y lo firmo, qué genio que sos y coincido con lo que dicen también fachero, te quiero mucho. Viste, te dije que vivís tratando de que los hombres te pongan los ojos en vos y después no sirve nada para nada sin nada ¿sabes con qué? con tu foto te lo dije pero vos sos de las tipas que va a tener que pasar por muchas decepciones dolores y este puto vacío emocional que tenés que se acreciente que se profundice e incluso tenga alguna afectación en el cuerpo para que algún día me vengas a ver ¿entendés? ...para sanar lo que te da terror sanar... ...y que te causa todo lo que te dije que te causa. Pero bueno, viste como solo somos los seres humanos... ...somos, como decía un profesor de biología... ...el hombre es un lobo para el hombre... ...y no hay nadie más hijo de puta con uno... ...y más cagador con uno y más traidor con uno... ...que uno mismo en la vida. No hay nadie que le haga tanto daño a uno... ...como el que se hace uno mismo... ...a través de sí mismo, como vos flaca o a través de los dos más. Pero siempre es el daño que uno se hace a uno mismo. Sea por cuenta propia o contratando mano de obra. ¿Entendés, no? Sería como pegarse la cabeza contra la pared o pagarle a un tipo para que te cague a trompadas. Esto es lo que hacemos las personas hasta que decidimos dejar de hacerlo y buscamos el apoyo necesario en quien haga falta. Este es el punto. Gerardo Subirana en la operación técnica este, y musicalizando el programa. El señor productor, pelo cortito, pelo eh, un cortecito... Cortecito... Gonzalo Comito. Y yo acá, el, el, el jefecito, el viejito de, de, del equipo, ¿no? Danielito Jorgito Martincito... ...que me estoy yendo mañana, ¿quién viene, Che?
7: No mañana viene...
0: ...el Licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires... ...Profesor en seis materias de enseñanza superior... ...Padre, marido... No, ...las tiene todas este... ...Enrique Audine... ¿eh? Este, che, miren que tienen gente anotada en el seminario... Y ...yo voy a llevar esta vez como 10, 11 pacientes... ...así que deben tener con suerte 7, 8 lugares que quedan... ...y esto es dentro de dos meses... Después no digan, uy, qué tarde, no estoy. El seminario tiene también, como todas estas cosas hoy en día, por situaciones lógicas, un valor hasta el 5 de octubre o 6 de octubre, creo, de noviembre, y otro valor diferenciado, que es un 10% más o 12% más, después del 5 o 6 de noviembre. Si quieren, escríbanle a Marita o entren a través de la página, y entonces intenten ir a este seminario de 14, 15 y 16 de diciembre para cerrar el año y empezar el nuevo de una manera diferente, habiendo transformado, soltado una carga de mierda, sino toda, que les impide sentir aroma más agradable en la vida. Que sé yo, si tienen ganas, la gente para completar el seminario va a estar. Nosotros lo vamos a hacer con vos o sin vos. El punto es que vos te lo perdés. Buenas noches a todos. Y muchas gracias por estar. Chau chau. Se
7: nos pasa enojar con la vida. Y no hay nadie a quien puedas culpar. Si ya no quedan más testigos, solo tu cara y el de un Te tienen atado y los sueños no llegan jamás. Abre las puertas de tu alma que solamente tú has cerrado. Eso te hará despertar.